0: Deaser. Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für die Zuschauer. Die eine Million Legendär. Ich bin pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Nick, Nick.
1: <lacht> Stefan, wir müssen reden.
0: Ja, Mann. Äh,
1: <lacht> ich mag, wie du dich in der Jugendsprache bedienst. Ich weiß, das hast es du von <lacht> mir, aber ich bin auch auf so eine natürliche Art jugendlich. Du glaubst es? <lacht> ja, Mann. <lacht> Weißt du, warum lachst du? Ich bin super jugendlich. Ich trage ein Cappy, Alter. Ich trage ein Cappy und ich weiß, dass man nicht sagt, ja, Mann, sondern, ja, Mann".
0: Weißt du, dass mir letztens erst ein Freund erklärt hat, was off the wall heißt?
1: Das fragst du, weil, auf, weil das auf meinem Cappy steht. Beim Vans Cappy steht. Ja. das? Von der Wand ab.
0: Weißt du, was das ist? Warum nee, was das soll? Du dreckst so ein Dings, weißt aber gar nicht, was das soll. So einer bist du jetzt. So einer bist du jetzt. Na hast überhaupt
1: nenn, nenn mir drei David Bowie Songs. <lacht> Na, das muss man <lacht> zu Menschen sagen, die so Bowie T-Shirts anhaben oder ACDC. Ja. Und jetzt bin ich selber, sitze ich in der Falle. Was heißt denn Off the Wall? Naja,
0: wenn du mit dem Skateboard so halt so in so einer Halfpipe oder sowas, wenn du da über die Wand die. Ja, hinaus. aber das weiß doch
1: jeder. Du siehst, wir gehen einmal die Woche gehen du und ich Skaten. Warum sollte ich das nicht wissen? Mhm. Die Vorstellung, dass wir zwei nicht... Anja lacht
0: schon wieder. Die lacht immer an den ja, falschen Stellen, wenn das auf deine und oder meine Kosten geht. <lacht> aber stell dir
1: doch mal vor, wir beide, in so einem, jeder äh, nicht mit den Hunden zum Spazieren, wie wir es sonst machen, sondern jeder von uns trägt wie so ein Idiot äh, so ein Skateboard unterm Arm. Nicht
0: wie ein Idiot, wie ein Skater nennt man die. Ja, aber
1: wir würden aus dem Idioten. Ja, das ist und dann richtig. stehen das wir an der Halfpipe rum und Sachen sagen wie, ich, ich mach mal off the wall jetzt.
0: Oder jammern. Mann.
1: Jammern. Mann. Ja, das klingt schon gut bei mir. Auch sehr jamaikanisch. Ja, Mann. Boah, ich habe so viel Kulturen in mir.
0: Jamaika ist die berühmte Wiege des, des Skaters, Skateboards. Der
1: Skateboards, ja.
0: Ja, Mann. Uh. Sollen wir noch kurz über das Fernsehen reden? Nein, sollen wir Ach, kurz so noch den nicht. Leuten okay. nach
1: erzählen, dass, was für einen coolen, faule Säcke-Spaziergang wir am Sonntag hatten? Der war gar nicht so eine faule Säcke-Spaziergang. Ein wir haben schon
0: faulere Säcke.
1: Wir haben nicht ja. oft faulere Säcke-Spaziergänge gemacht.
0: Wir haben es inzwischen schon perfektioniert, dass wir mit dem, mit dem Picknick nach ungefähr 100 Metern anfangen <lacht> und dann das Picknick so lange ausdehnen, dass wir denken, jetzt war irgendwie auch lang genug. Das ist nur, weil ich manchmal
1: so Hunger habe. Ich möchte es dem Zuhörer Bitte erklären, gerne. wie das. Sehr, war. sehr gerne. Also, Stefan und ich gehe ja immer sonntags spazieren, und was laufen wir? Im Durchschnitt laufen wir immer sowas wie drei, vier, fünf Kilometer, ja. ne? Mit den Hunden. Ja. Und wir nehmen immer Kaffee mit und halten. Früher haben wir so ab der Hälfte, zwei Drittel den Käffchen getrunken. Jetzt ist es ein bisschen so, wie du sagst: komm, lass uns doch im Auto da bleiben doch und schon hier eine Bank. den Kaffee trinken. Genau so. Genau. Ja. Und dieses Mal haben wir aber uns, sind wir, wo waren wir?
0: In der Mittelheide, wenn ich wenn hm. mich nicht alles täuscht, in Köpenick.
1: Ja, und da war sehr viel herbstlicher Wald und dann sind wir auf so eine riesengroße Lichtung gekommen. Da und dachten, kann ich nur mal
0: kurz sagen, das war ja nicht zufällig eine Lichtung, sondern ich bin ja derjenige, der jeden Sonntag sich überlegt, wo gehen wir schon ja. hin. Und das sah so aus, als ob da eine ganz tolle Lichtung sein ja. könnte.
1: Und die waren tatsächlich fantastisch ja. und dann haben wir und dachten wir, ach komm, klar, das Auto ist noch in Sichtweite, aber <lacht> lass uns doch jetzt schon mal einen Kaffee trinken. Und einen Baum setzen. Haben wir uns unter einen Baum gesetzt, einen Kaffee getrunken und dann gemerkt, dass es der beste Platz der Welt ist, weil man sich gar nicht bewegen muss, denn alle Menschen Menschen und alle Hunde kommen da vorbei, sodass es so ein bisschen wie so ein wie die coolen Leute auf einer Party. Man bleibt immer sitzen. Die, die coolen, ja. das dreht sich, wie heißt das? Das wechselt irgendwann durch, irgendwann ist jeder an einem vorbei. Party. Also haben wir eine Stunde auf dem Arsch gesessen und die Hunde insofern bespielt, als das dauert die, die können sich
0: auch selber bespielen. Und dann sind haben, wir wieder zurückgegangen. Ja, es war gar nicht so dramatisch. Der Platz war insofern nur der halbbeste Platz der Welt, sagt man so, ne? Ja, das sagt man so. Ähm, weil es äh, hatte vorher sehr geregnet. Ähm, ich weiß nicht,
1: was dagegen spricht, dann unter einem Baum zu sitzen.
0: <lacht> und es war dann schon die Sonne rausgekommen, das heißt, das war jetzt, hatten wir dann den einzigen Platz, wo es dann noch so regnet. Regnen
1: könnte. Ja, das war nicht so schlau, aber ich glaube, ja. dass wir super niedlich aussahen. Absolut.
0: Voll. Wir beide
1: unter so einer Birke mit 800 Hunden. Der komische Mann, der kam und sich sehr nah vor uns gestellt hat.
0: Und diese Szene dann, wo du mich anschrießt, ich sollte jetzt gefälligst Leckerlis aus deiner Jackentasche holen, auf der ich aber drauf
1: saß. Ja, oh, uh, das wurde kurz unangenehm. dann das sah auch ich nicht dich schön darunter, aus, glaube ich. Ich habe dich von hinten komisch da so runtergewälzt. Du konntest aber nicht mal da, wo du hinwälzen solltest, war ich. Hm. Ja, das war unschön. Das kann sein, dass das auch nicht schön aussah für andere Leute. Ich,
0: nee, ich möchte da auch keine Videoaufnahmen von sehen.
1: Nee. Ach, dann... Lös dann hm. lösche ich das. Naja ja. Ja. Ja gut. So, das war unser Wochenende. wow Ach, das jetzt, War das jetzt interessant? War interessant. Ich fand's gut. Ja,
0: war interessant genug. Und wir, haben wir haben viele... schon guck, viereinhalb Minuten haben wir schon. Ja,
1: Mann. Oh, oh. <lacht> Entschuldige. Wir kamen schon von allein. So, ja, wir ah. haben auch Fern gesehen.
0: Es, wir haben, gesehen. Wir haben so, so, so monothematisch wie diese Woche hatten wir es selten. Naja, meine Ist die große, alte... große, Entschuldige.
1: Nee, nee, sag
0: große Veteranen PTSD-Woche.
1: PTSCA, Post Traumatic Stuff Things. Ja. Ja, naja, meine Hausaufgabe war jetzt Aluminium. Aber man könnte insofern sagen, dass der Ranga war auch ja so ein Veteran des Wissenschaftsansinns. Und durch das ganze Aluminium ist so ein PTA, PTS... Wie heißt das Wort? Das A-Wort. Aluminium? Okay. Habe ich falsch gesagt? Man, so ich habe die Zahnspange ja, drin, ja. Lass mich. lass mich. Sie können froh sein, dass da kein S drin ist. Das ist Ort. übrigens
0: so eine, so eine schlimme äh, äh, amerikanisches, britisches, ja. englisches, äh, englische Sache. Äh, äh, der Amerikaner sagt Aluminium und Ach der so. Brite sagt Aluminium. Und der, und der, der Deutsche der Brite, sagt Aluminium. Ja, und, und der, der Amerikaner hat irgendwann gesagt, kann man doch scheiße aussprechen, mit Spange geht es gar nicht. Sagen wir einfach Aluminium. Und der Britte äh, verzweifelt.
1: Nice. Fact.
0: Nice fact. Ich hatte mir einen interessanteren Gesichtsausdruck bei dir vorgesehen. Sorry, ich habe es
1: wirklich versucht. Ich habe es wirklich versucht. Hast du gesehen, wie Aber
0: versuch einfach auf Deutsch Aluminium. Vielleicht sagst du nachher Aluminium. einfach Aluminium. Nein,
1: ich werde später sagen, ich spoiler mal, ich werde sagen, ach, denn das ist die Abkürzung. Ja,
0: das weiß doch jeder, weil es auf den Dings ist. Ja, Deus aber das drauf sieht so niedlich aus, wenn
1: da steht Och. ohne Aluminium, Klammer auf A. Ja ja, 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 das stimmt. Das ja, ich, mag ich ja. gerne. So, wir jetzt eigentlich,
0: jetzt wir eigentlich durch, wir das war meine oder?
1: Hausaufgabe. Cool. Alles klar, du musst ja eh nach Frankfurt fahren. jetzt. Ich muss noch nach dem Kudamm fahren. Noch ich muss ja zum Kudamm fahren. Wie ein richtiger, wie ein richtiger Tourist. <lacht> Ich dachte, wir lassen uns den Scheiß doch strecken. Wir haben beides Gefühl, dass wir heute nur fünf Minuten über Fernsehen reden. Lass doch den Leuten das Gefühl geben, dass sie trotzdem was richtig, richtig schöne, wertvolle Informationen bekommen für Was ihr machst du denn am,
0: am, am Kudamm, Kleine?
1: Gut, dass du fragst. Naja, das ist so ein bisschen uncool. Eigentlich nur so ein Kleid zurückgeben bei einem Laden, den es nur am Kudamm gibt. Aber ich könnte versuchen. Wieso zurückgeben?
0: Wie viel du in deinem Leben zurückgibst? Du bist ja, doch ne, eine viel größere bin, Zurückgeberin als, als... Ja, ist das
1: nicht toll? Ich gebe den Menschen was zurück. Das ist typisch ich. Du meinst also, ja, aber wenigstens bin ich nicht einer von den Menschen, die Sachen bestellt und dann nicht benutzt, aber nicht zurückgibt. Da bin ich auch zu geizig für.
0: Wäre das so eine Sache, so auch wie Shopping Queen, sowas wie Zurückgebe Queen? Das könntest du dann sein. Ja, und aber man, das und die wäre Leute, ich ja in jeder Folge. Die Leute kriegen nicht 500 Euro, sondern die kriegen ein paar olle Klamotten und müssen mit 500 Euro wiederkommen. Weil sie Sachen zurückgegeben ah, haben, ja, ja. ohne und damit zur so Herausforderung Kassenbon verloren, weiß ja. nicht genau, wo das Geschäft Aber ist. Aber dann nicht alle Klamotten neue. DHL und, ja. Laden hat geschlossen. Oh, musste es musste es in so eine Post. Wie wie heißen nochmal die Parkstation Pack, 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 Packstation.
1: Ja, also so genau. Ähm, Super oh. gutes Konzept.
0: Sagen wir das mal. Was, wie habe ich jetzt genannt? Zurückgabe Queen. Ja, rückgib, das klingt rück, rück, rück auch griffig. Rückgib, klingt griffig. Rückgib, Königin. Ja. Retour. Red,
1: ich arbeite nächstes nächste, nächste Return Queen. Queen. Hm. Vielleicht ist es auch ein guter Podcast. Oh ja. So. Wir haben Homecoming geguckt auf Prime. Eine, uh, ich habe nicht aufgepasst, zehn Folgen. Zehn Folgen mhm. vielleicht. Mhm. Zehn Folgen mit, das hat, glaube ich, vor allem unsere Aufmerksamkeit erregt, glaube ich, oder? Mit Julia Urspr Roberts. Ursprünglich, nicht, ja, ja, das ursprünglich. war das Erste.
0: Und dann genau. gab es so, so diverse Kritiken und Aufmerksamkeit. Achso, das ja.
1: habe ich alles nicht gelesen, weil ich ja immer Angst habe, dass ich heimlich die Meinung von jemand anders übernehme. Ähm, Homecoming of Prime ist im Grunde eine Drama, vielleicht ein bisschen Mystery, aber eigentlich nicht. Was sagst du? Nö. Eher Drama, ne? Ja. Dramaserie äh, mit Julia Roberts an der Hauptfigur. Es geht im Grunde darum, dass sie als Betreuerin in einer Glaube ich, ausgedachten oder, auch? oh ich bin so unkonzentriert heute, ich sag erstmal, ich lasse es ausgedacht weg. Es gibt da einen Ort, eine sowas wie eine Agentur, wo, es, wo Veteranen wieder zurück ins, also Kriegsveteranen ähm, wieder zurück oder aufs Leben, aufs normale Leben vorbereitet werden. Die kommen also nicht aus dem Krieg und dürfen direkt nach Hause gehen.
0: Na, weil sie PTSD haben.
1: Genau, sondern kommen in so eine Einrichtung, das ist ein altes Bürogebäude, was die super fancy gemacht haben, wo die äh, so vorbereitende Berufs-, wie heißen das? Vorstellungsgespräche üben, wo die miteinander also sein. Üben, genau Therapiegespräche. Äh, man bekommt, Julia Roberts ist da so, eine, so ein Counselor, man hört sich, ich habe es auf Englisch gesehen, ähm, und ich ich glaube, da also ich habe voll fünf Folgen gesehen, ich glaube, der Hauptclou daran ist, dass das nicht wirklich eine echte, vom vernünftige, seriöse, vom Staat finanzierte Agentur für Rückführungen ins Leben zu sein scheint, sondern irgendeine Form von Experiment. Ähm, da, dass man hat das Gefühl, es geht ja nicht so richtig mit rechten Dingen zu und dass es da um Medikation geht und dass sie diese ähm, Veteranen in irgendeiner Form testen oder missbrauchen für Tests. Hast du das Gefühl, ich habe das okay zusammengefasst? Mhm. Wählt ihr noch was?
0: Ich finde, man kann auch sagen, dass es so zwei Zeitebenen hat. Das ja. eine ist die Gegenwart und das andere ist vier Jahre in der Zukunft. In der Gegenwart gibt es dieses, was du gerade beschrieben hast.
1: Achso, ich dachte, die Zukunft ist das mit dem quadratischen Bild. Äh, das genau. ist das Jetzt und das andere ist die Vergangenheit. Nein. Naja, es gibt zwei Zeitebenen, das stimmt. Eine, wo es Julia Roberts Betreuerin oder Psychologin in dieser Einrichtung ist und eine, wo sie relativ runtergerockt in einem Café, in einer, in einem Restaurant arbeitet, das ist später. als also, genau. genau.
0: Und wo ein Mann äh, im Auftrag des oh. äh, des Verteidigungsministeriums äh, eine Beschwerde nachgeht, dass nämlich damals vor vier Jahren, jetzt in der Gegenwart, ähm, dort irgendwelche Irgendwann Leute gegen ihren Rechten Willen Dingen. gehalten wurden und er ermittelt. Genau.
1: Stimmt, und diese Ebenen. In, oft, in genau. der einen ist der Typ, der, ja. da reden wir gleich drüber, wie der ist, ähm, der ermittelt und auch versucht, mit ihr zu ermitteln. Ah, auch interessanter Fakt ist, dass Drew Roberts sich in der Zukunft nicht an die Vergangenheit zu erinnern scheint mhm. und selber davon ein bisschen überrascht und überfordert ist. Mhm. Das sind diese zwei Ebenen. Ähm, Punkt. Man kann gar nicht so viel spoilern, weil ich habe fünf Folgen von zehn gesehen und weiß immer noch nicht, was da eigentlich los ist, was ich ganz toll finde, aber du bist erstmal dran mit sagen, wie du es findest.
0: Ich habe ja extra nicht gesagt, wie ich es finde
1: weil ich dir heimlich gestern schon beim Spaziergang aufs Maul gedrückt habe genau und hab, ich so. wollte
0: dass ähm, ich wollte dass das jetzt umso dramatischer wird ja
1: das dachte ich mir schon.
0: das ist das tollste was ich die ah. letzten Jahre gesehen habe es
1: ist unfassbar ich
0: gut bin, oder ich bin völlig oh. verliebt in diese Serie ich habe ja. ich habe das alles gesehen mhm. alle zehn Folgen ich könnte es jetzt auch spoilern nein mach nicht <lacht> nein nein ähm, es, ich finde alles ich habe ein bisschen Angst das überzuverkaufen, weil Leute dann ja so an den Empfangsgeräten vielleicht Nein. gerne sagen so, oh, wenn er so dick aber vielleicht ist mm. dann ich finde alles daran fantastisch Julia Roberts toll. ist so ja. großartig die Geschichte ist ganz toll und es ist spannend es hat so es ist irgendwie auch politisch und aktuell, aber es ist jetzt auch nicht überfrachtet nee. mit irgendwie Bedeutung oder sowas. Ähm, die Sitz Ich gehe einmal kurz durch, was alles toll ist. Dann können wir im Einzelnen vielleicht noch okay. Ich finde die Musik großartig. Ich finde die Typografie großartig. Die Art, wie es gefilmt ist, ist unglaublich. Die Architektur, die Kamerafahrten. Ähm, die, Schauspieler. die Schauspieler.
1: Machen wir gleich Zeit. Es geht auch wie süß verliebt. So guckst du mich nie ich an. Ich bin
0: wirklich so absurd verliebt, dass ich, dass ich mir wünsche, also zum Beispiel, wenn wir so über die Kamerafahrten reden, ich wünschte, ich könnte mir die so als Videos an die mhm. Wand hängen. Weil es so toll ist und ja. so besonders. Und selbst wenn man jetzt so sagt, so es gibt ja jetzt inzwischen so ein Streaming-Zeitalter, also es gibt ja schon toll gefilmte Serien und so. Das ist nochmal auf eine Art besonders und noch nicht gesehen. Ähm, das hat mich das hat mich wirklich, wirklich, wirklich toll. umgehauen.
1: Weil ich, das, wir dürfen ja nicht vorher reden und ich, wir halten uns ja auch dran oder wir schicken uns per SMS manchmal so komische achtdeutige Worte, dass man nicht so richtig weiß. Und dann schreibt der andere, psst, und ich habe dir glaube ich, weil ich nicht anders konnte.
0: Hm, ich fiel mir auch schwer, mich zurückzuhalten. Ja, aber ich vor, dachte, nee, das ist, ich ich dir jetzt noch mal den, den, den kleinen nagenden Gedanken, ob es mir. Ja, aber du hattest schon gedacht, dass es mir gefällt.
1: Nee, nein, ich hatte, ja, weil es okay. schon gut ist. Aber ich habe dir tatsächlich schon vor vier Tagen geschrieben, alter Falter. Hm. Ich bin total in Awe, oh, das ist toll. Und hab's dir gestern beim Spazieren auch noch gesagt, hm, das darf hm, man alles nicht. Nein, nein. nein. Ähm, mir geht's ganz genauso. Ich finde, ich, mir fällt nicht eine Sache daran auf, die ich kacke finde. Wie du sagst, Joel Roberts ist super. Es spielen nicht nur, dass die Schauspieler super sind, es spielen auch die coole Typen mit. Zum Beispiel gibt's noch so einen anderen Counselor in diesem Homecoming-Ort. Ähm, das ist Ray von Girls. Mhm der eh da schon total super ist bei Girls und der ist da, der macht die Bewerbungsgespräche, der übt mit den Insassen Bewerbungsgespräche. Der ist eh fantastisch, aber der ist auch da genau richtig besetzt. Dann spielt Obwohl es auch nur so
0: eine eigentlich nur eine Nebenrolle ist. aber wund, wund nee, Eine genau riesengroße Nebenrolle, ja. finde ich. Ja, 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 okay, also nicht genau. zeitlich,
1: sondern immer ja, wenn man den ja. sieht, ist es auf dem Punkt. Der ist fun. Fantastisch. Dann spielt dieser super sexy Typ aus Shameless, der, du hast es nicht gesehen, ne? du, die Ami-Variante ja. von Shameless, ähm, dieser Schreier, also einer der Insassen, mit den, der so ein bisschen britische Arbeitsklasse mäßig aussieht mhm. mit den großen Augen, ist der heiße, auch total kaputte Typ, Sohn aus Shameless, der mhm. spielt mit ähm, Drew Roberts ist tatsächlich super, super.
0: Es gibt den Arschloch-Chef, ähm, der auch sehr schnell eigentlich als Arschloch-Chef etabliert
1: wird. Oh, oh, um Gottes Willen. <lacht> der ist so groß. den Colin.
0: Genau, Colin. Ich habe mich ist gefragt, woher Telefon. ich den, den kenne. Ja, den woher kennen wir den? Aus ganz viel. Der ist in ganz vielen Sachen immer so in einzelnen Folgen. Der hat aber auch eine ganze Staffel Nurse Jackie mitgespielt. Da hat er auch so eine arschloch Ah, natürlich.
1: Nurse Jackie. Das ist Jackie. Oh, Nurse Jackie. Arzt. Oh, Nurse Jackie ist toll. Ja. Muss man, wir besprechen wir nicht einfach nebenbei. Guckt unbedingt Nurse Jackie. Ja. Ganz toll. Ich habe ganz vergessen, wie toll ich den finde. Ich finde ihn sogar sexy <lacht> auf eine weirde Art. Weil das ist nämlich... Das, der ist eine sehr besondere Rolle. Gut, dass du es angesprochen hast. Der ist eigentlich tatsächlich irgendwie böse oder gemein. Der ist der, der Drew Roberts immer zwingt. Keine Gefühle gegenüber diesen diesen Veteranen zu haben, weil es ist ja in irgendeiner Form ein Evil-Experiment, man weiß bis zur fünften Folge zumindest nicht was und der besteht immer sehr darauf, dass da hart durchgezogen wird und dennoch hat er eine Komik, die die so auf eine so perfekte, weil das Ding ist eigentlich nicht komisch, es ist tatsächlich Drama, es ist nicht Dramedy, es hat humorvolle Momente, aber es ist keine Comedy ja. und der ist aber der Einzige, dem so ein, so ein 25% Comedy und zwar dauerhaft Comedy zugeschrieben werden, die der perfekt macht er es ja immer nur am Telefon. Ne? Und, rennt, Roberts. und rennt dabei
0: durch die Gegend, immer mit so einem, so einem Headset, genau. Bluetooth oder was das dann ist.
1: Und immer auf den verschiedensten Locations, auf dem Kindergeburtstag seiner Tochter, was eine so geile Szene ist, ähm, wo der die Schuhe ordnet. Einer ist sich dran, aus irgendeinem Grund, der telefoniert mit Ray Roberts, macht er einen totalen Einlauf wegen, was weiß ich. Und währenddessen sortiert er aber winzig kleine Kindersandalen, weil beim Kindergeburtstag vor der Haustür alle ihre mhm. Schuhe hingeschmissen haben und dann kniet er da, so ein totaler Wichsertyp, der aber eine Katzennase angemalt ja. hat und sortiert dann ganz kleine Sandalen und da ist mir fast das Herz geplatzt. Ist der super besetzt, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Auch oh, genau auf FBI dieser Grenze, typ. weil weil das ist natürlich eine, irgendwie eine Karikatur, sowohl ja. der Chef als auch der FBI-Typ. Ja. Und trotzdem, und beide nehmen nichts von der Karikatur weg, und trotzdem denkst du nicht so, ach, habe ich ja. schon mal gesehen, kenne ich als. Also ja, man und kennt es. Keiner diese Figur. rutscht
1: auf Bananenschalen aus. Es ist immer kurz, bevor es zu albern wird. Ist es wieder
0: äh, an entscheidenden Stellen wird auch auf Dingen ausgerutscht. Ja, werden. später auf, vielleicht
1: Nachfolge 5.
0: Aber auch nicht, auch nicht als, als, als komischer Effekt. Wobei, ah. dieser, dieser äh, ist nicht FBI, sondern äh, Verteidigungsministerium. Ja. Der, 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 der Einen müsstest du auch schon mal gesehen haben, wo er so ganz klamm sie irgendwie äh, ungeschickt durch. Ja, ja, ja. Aber, genau, aber nicht, nicht für für so die nein, nicht, nein. Der nein, fällt nein, ihm nein, nicht nein. hin,
1: der stolpert vielleicht. Den liebe ich auch, den finde ich auch so toll und An ich stelle mir das ich, und wieder. ich
0: stelle mir das auch schwer vor, das so zu spielen, weil wie gesagt die Figur so dieser Bürokrat, der hat auch so eine alberne Brille, die man so hat, gibt gibt's dafür einen Namen, die so vorne die ein die vorne
1: schließt so eine Magnet ja
0: und so die ersten drei Male denkt man so hm, ist das das ist so ein bisschen albern, dass der das jetzt macht, dass er ja. immer seine Brille so auf und ab ist. und irgendwann dachte ich so nee und nee. diese Figur wird irgendwie lebendig und und das ist
1: glaube ich ein Ding, ich kenne kenn mich mit Brillen ah. nicht aus, aber ich sehe das in Amerika häufiger, so wie Ach, diese so. Telefonhörer, die unten noch so ein Klotz dran ja. haben, dass man das mit der Schulter festhalten ja. kann. Wo man denkt, über uh, unschön. Aber ich glaube, das ist für so Büroleute oder Leute, die oft Brillen auf- und absetzen müssen, die aber verlieren, ist diese Magnetbrille mhm. wirklich ein Ding. Und deswegen fand ich das ein ganz geiles Accessoire sogar. So ein ja. Tristesse. Es ist eh diese Rück nee, Zukunftsblenden, naja, Blenden am erstes ein weirdes Format, so ein Instagram-Format, mhm. so ein Quadrat. Ja. Und auch so eine äh, tris triste 80er, 90er äh, Bürofarbe und äh, naja, Tristest, die ich ganz toll finde. Ich finde, auf eine
0: Art wirken die vergangenheitlich. Auf eine Art ja, sieht total. diese Zukunft eher aus wie die Vergangenheit. Natürlich. Vor allem auch, weil dieser Typ da in seinem Büro, ähm, all, all die Computergeräte sind eigentlich oll. Mhm. Äh, und ich dachte erst noch, ob das irgendwie eine Bedeutung hat, dass man nicht genau weiß, wo. also ehrlich mhm. gesagt, die Gegenwart, wenn man aufpasst, weiß man genau, dass die Gegenwart in 2018 spielt. Aber so die Zukunft, ich dachte, ob es da noch so einen Twist gibt, so einen Mystery-Twist, ja. Ähm, ich spoilere das jetzt mal was ist gar nichts so. gibt's, ja. gibt's nicht aber sieht einfach so es sieht nee, einfach, es, so, es, sieht einfach ja. es sieht einfach nur so toll aus
1: ja.
0: wie das gefilmt ist hat mich wirklich weggeblasen ich
1: fand's glaube ich aber da habe ich nicht so nennen wir mal Beispiele weil das habe ich nicht so sehr auf dem Schirm
0: also es gibt ganz oft ähm, so Kamerafahrten die von oben auf dieses Gebäude drauf gucken dieses Gebäude ist ohnehin völlig absurd also dass die diese diese Therapieeinrichtung gebaut haben in so ein offensichtlich leerstehendes Bürogebäude Genau. Dadurch ist die Architektur ganz merkwürdig und falsch. Und gleichzeitig ist die auch, ist die, also, ich weiß gar nicht, aus welcher Epoche das ist. Es ist, es ist, es ist ganz ungewöhnlich. Mhm. Und es gibt ganz oft Kamerafahrten, die im Grunde von oben dann da drauf gucken. Du fährst ja, mit ja, oben, stimmt. es gibt gleich in der ersten Folge, gehst du mit Julia Roberts auch in einer ganz langen Kamerafahrt durch die ganzen Gebäude. Mhm. Und ganz oft siehst du halt wirklich von, von oben auf diese Leute drauf aus seiner so so ja, Vogelperspektive. Ähm, es gibt. Eine Szene, ich weiß nicht, ob du die hast, Du glaube ich, noch nicht gesehen. Also ich spoiler gar nicht, ich sage, was passiert, aber gar nicht, wer und warum. Ähm, es gibt einen, einen ziemlich entscheidenden Anruf, der diese ganzen Ermittlungen auslöst bei, bei diesem äh, Verteidigungsministerium. Ähm, und wir sehen halt, wer da anruft. Ähm, und und dann für die ganze Zeit fährt die Kamera so aus dieser Perspektive über die Leute weg. Du siehst, was mhm. die machen und ganz am Ende siehst du, wie dieser Anruf da irgendwie abgetippt wird von jemandem, was, was da gesagt mhm. wurde. Wie dieses Abgetippte dann ganz am Ende auf so einem Kopierer ankommt und du siehst da das Blatt rausfahren und denkst du, so, ha, jetzt ist diese wichtige Beschwerde, ist mhm. da angekommen. Und dann bleibt die Kamera einfach da bei dem Kopierer und du siehst, und es kommt die nächste Beschwerde raus und noch eine Beschwerde und noch eine Beschwerde. Ah. Und du hast so, ohne dass irgendjemand ein Wort sagen muss, hast du etabliert, Okay, dieser Verwaltungsvorgang ist jetzt abgeschlossen, aber es ist Teil von, was weiß ich, Millionenbeständen. Kein Mensch, das wird gar nicht erklärt, aber du siehst, und gleichzeitig ist es visuell. Es ist musikalisch toll, darunter liegt so eine 80er-Jahre-Musik an der Stelle. Sonst ist es ganz oft Filmmusik. Die haben ganz viele alte Filmmusiken genommen, die sie darunter liegen. Hast
1: du die erkannt? Das habe
0: ich nachgelesen. Ein paar Sachen habe ich auch gesagt. Ich habe einfach nur viel gedacht, das klingt wie so ein alter amerikanischer Film. Weil das so ganz viel mit Streicher, großes Orchester. Das super
1: hochwertig. Ja. Oh, was wir auch sagen müssen, was ganz ungewöhnlich ist, ist, dass die super kurz sind für eine Dramaserie. 26, 24 bis 26 Minuten pro Folge, das ist ja eigentlich klassische Comedy oder so, nee doch, so Sitcom-Comedy-Länge, was natürlich der Sache unglaublich gut tut. Es gibt keine Minute, in der ich mich langweile. Und was mich vor allem nach diesem schlimmen Spuk im Hochhaus, äh, was wir letzte Woche besprochen, was war das? Haunted, Haunting Hill ha Berghaus, Hügelhaus,
0: Hügelhaus. Hügelhaus, Spuk Hügelhaus. Hügelhaus.
1: Ja. Ähm, so nervt, ist, dass die, dass es bis zu mindestens zur fünften Folge man nicht so richtig weiß, was da jetzt wirklich passiert. Hm. Und es mich aber nicht nervt. Die, ne, das ist nicht diese Überreizung von vielen Serien, so wie auch Lost und dieses Haunting Hill ballern dir dauernd ein Mysterium nach dem nächsten rüber, so dass man dann so eine komische Überreizung hat und so ein ganz dringendes körperliches Bedürfnis nach Auflösung. Mhm. Und das hat man da nicht. Es geht, es gibt ja auch nur ein Mysterium vermeintlich, so eine große Sache, wo man denkt, da wüsste ich schon gern, was jetzt die Problematik ist. Aber die überreizen es nicht, weil zwischendurch auch einfach schöner Dramakram kommt. Die Beziehung zwischen Julia Roberts und ähm, und den Insassen, einem Speziellen, die irgendwie so eine Form von eng sind. Die Beziehung zwischen den Insassen untereinander, weil die auch zusammen im Krieg viel erlebt haben. Und nebenbei immer dieses, uh, ich bin schon gespannt, wie das wohl ausgeht, aber es zieht nicht so an mir, dass man, kennst du das, wenn es so körperlich wird, dass man denkt, oh, bitte. Ja. Oh. Ah,
0: ich, ich finde, es ist, weil wir, oh, das ist ja so ein Gag geworden, so mit verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten, ja. das kompliziert zu machen. Ich finde, in dieser Art, ist es, die machen es genau so, dass es ja. funktioniert. Die geben dir nämlich diese zweite Ebene, dass du da merkst, Moment mal, du, du ahnst, was da mhm. schiefgelaufen ist und du hast eigentlich ja. diesen Moment, der einen zieht, wo du denkst, ähm, Okay, wie kommen wir jetzt von der einen Ebene zu der anderen? Was ist zwischen den beiden Dingen passiert? Und ja. was ist das für ein Mysterium? Aber also es macht dieses Mysterium, aber aber auf so eine Art, die irgendwie Sinn macht. Du siehst ja. genau, wo sind die die, die Löcher, die genau. jetzt in den nächsten zehn Folgen irgendwie aber gefüllt Aber das meine ich, glaube ich. Ja, ja. Erstens
1: gibt es nur ein Mysterium, was mhm. auch schon mal schön ist. <lacht> und das äh, halten die aufrecht, sodass ja. die Spannung nicht weg ist. Aber sie überdrehen es nicht so, dass man denkt, ich will schneller gucken, ich muss unbedingt wissen. so dass man auf dem Weg, also dass tatsächlich mal der Weg das Ziel ist und nicht nur das Ziel das ja. Ziel. Und, Und das ist so befriedigend auf einer Länge von 26 Minuten. Wunderschön. Allein der Anfang mit den Fischen, das fand ich auch schon toll. Wird ja. einfach es ein Aquarium gefilmt, aber ja.
0: Ja, es wird nicht einfach nur ein Aquarium gefühlt. ich dachte jetzt, bevor wir
1: so insider ja, das mit den Fischen und die Leute ja, das nicht ja, ja. wissen, es fängt an mit einem sehr schönen Kamerafahrt über Fische zu Roberts. Wir
0: sind am Anfang im, gefühlt im Aquarium drin. Genau. Es ist, das kann man vielleicht noch sagen, ähm, es wird eh ganz viel geredet. Das besteht hm. der größte Teil eigentlich aus Gesprächen. Das liegt auch daran, ähm, das ist eine Adaption von einem Podcast. Es ist ein also ein fiktiver Podcast über also der heißt auch Homecoming ist auch ein großer Hit und dein Freund David Schwimmer spricht darin den Colin den Chef
1: Ach wobei, der kann auch so ein bisschen albern. Das kann der bestimmt ganz gut.
0: Und da machen die das halt alles ähm, auf den den äh, der der Podcast tut so als besteht der nur aus äh, aus so Tondokumenten. Das heißt, da hörst du zum Beispiel diese mitgeschnittenen Gespräche zwischen Julia Roberts und ihren Patienten. Okay. Oder du hörst diese diese Telefongespräche zwischen ihr und ihrem Chef. Deswegen mhm. ähm, ist das so viel. Gesprächsorientiert. Das ist mir eigentlich gar nicht ganz aufgefallen, es ist so Dialoge. gut, dass es
1: mir nicht aufgefallen nee, ist. Nee,
0: weil es unglaublich. Also einmal ist es super geschrieben, mhm. super gespielt mhm. und dann halt wirklich inszeniert, dass du da einfach auch Leuten. Ich habe jetzt ja auch nicht mitgestoppt, ob du da zehn Minuten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch mal zehn Minuten zuguckt, wie Julia Roberts und Walter Cruz. Nee, ich
1: glaube zehn Minuten nicht. Aber, ist ja egal. aber es ist viel. Aber ja viel
0: Es ist viel einfach Gespräche, aber es passieren Sachen, es ist
1: wie gut die auch ist, wie gut Julia Roberts gealtert ja. ist. Die sieht aus, was sicher nicht stimmt, aber als wenn die nichts gemacht hätte, sondern die sieht einfach aus wie eine schon deutlich ältere Variante von Pretty Woman.
0: Sah die nicht immer schon aus, als ob sie sich die Lippen gemacht hätte? Die nee, hat so naturgemachte ja so, Lippen. Ja,
1: das sind echte Lippen, glaube ich. Aber ah, du könntest ja auch falten. Ich meine, jemand, der Julia Roberts ist, für die ist das, glaube ich, schwer zu altern, weil die der heiße Feger der 90er ist. Aber dieses Alter steht der wahnsinnig gut. Die hat all diese charmanten kindischen albernen in Drew Roberts Haftigkeiten, die die aus Pre zumindest mindestens mhm. in Pretty hat, die immer noch so den ganz kleinen Schalk im Nacken kann sexy kann unsicher kann alles Ach, und kann meine aber Fresse. auch
0: wahnsinnig runtergerockt also ja. diese, dieses in vier Jahren der Zukunft ähm, sie sieht so überzeugend müde fertig ja, genau. ja müde ja, nehmen ja, das ja. ist das also aber auch da gar nicht so dick aufgetragen. Exakt,
1: man denkt nicht, ach, jetzt haben sie die schöne Frau müde mm, geschminkt mm, und mm. man denkt, oh, uh, J.R. Roberts hat es aber auch nicht leicht in der Zukunft. <lacht> ja. <lacht> es ist so geil, ne?
0: Es ist unglaublich. Oh, geil, unglaublich. das ist auch gut für mich Ich, 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 ich könnte jetzt über diese ganzen Details noch schwärmen, was, was irgendwie albern ist, weil die, ich finde die Typografie so geil. Das ist so ein bisschen so eine altmodische amerikanische Spielfilmtypografie mit so riesigen Buchstaben. Nein,
1: weißt du, wie das ist? Wie diese 70s ähm, <lacht> The Strip, nee, was ist denn das, was sie geguckt haben? Wir haben irgendeine, so es ist so ein bisschen Fargo-mäßig und es ist ein bisschen... Wie hieß dann das mit dem Zwillingsbruder und äh, James Franco, diese Koks-Geschichte in New York in den 70ern? Ja. Da wurde nämlich auch die Folge immer in so einem... Oben eine große Schrift, unten eine große Schrift, dazwischen so ein Strich. Also ein klassisches 70s-Typo. Äh,
0: der, der Macher, müssen wir noch sagen, der Regisseur ist... Ähm, heißt Sam Esmail und ist der heiße Scheiß, weil der auch Mr. Robot macht.
1: Ah ja, das ist natürlich auch
0: geil. Ähm, und der hatte auch... Das, ich habe hab inzwischen danach das ich, hab alles gelesen. Ne? Ja, ich habe ja, alles darüber gelesen. Ähm, der sagte auch so, seine Referenz war so ein bisschen Hitchcock. Und ich finde, es wirkt wirklich ähm, in, in, der, in der Größe wie das irgendwie inszeniert mhm. ist äh, mit diesen, auch mit dieser absurden Orchestermusik ja. darunter, wirkt es so dieser Gag mit den verschiedenen Größenformaten dass mhm. die, diese eine Zeitebene mhm. so so quadratisch ist das wird alles auch noch das hat alles auch noch eine Bedeutung ah, es gibt ich da hab das habe mich
1: nämlich ein bisschen gefragt ich meine sieht super aus mhm. aber warum und mhm. habs dann trotzdem nicht in Frage gestellt weil ich dachte es mir eigentlich egal sieht gut aus mhm. aha das kriegt noch was
0: mhm. Ich finde aber auch, dass das, ich habe dann auf diesen ganzen Scheiß irgendwann so geachtet, ähm, das hat so lustige Unschärfeeffekte.
1: Ja, ist mir auch aufgeschlagen. <lacht> die Sachen sind generell auch in der also nicht nur in der Zukunft, mhm. sondern in der, wie heißt das? Ich Gegenwart sehe, ist ja, das andere. In, in beiden Formaten <lacht> ist immer nur die Mitte sehr scharf ja. und die Ränder ja. ganz leicht verschwommen. Ich dachte ja. kurz, mein Netflix ist kaputt, aber dann merkte ich, ich es ist ein Das Ding. ist schön.
0: Ich dachte kurz, meine Augen sind kaputt. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, und ja. das ist, ist ähm, das Lustige ist, der, das andere, über wir gleich noch reden, ja. hat auch um unscharfe Effekte, aber ganz anders. Diese sind irgendwie faszinierend, merkwürdig, ungewöhnlich. Man könnte sich jetzt auch erklären, warum es so ist, wenn man das alles gesehen hat, aber es nee, ist auch wurscht. Nee, das okay, ist einfach... Ja. Muss man nicht. Einfach ganz großartig. Und
1: all diese Größe auf 26 Minuten. Sorry, aber das flasht mich immer noch. Das ist so ein ungewöhnliche, ungewöhnliches Zeitformat für sowas. Ja. Drama ist immer 45 oder sogar mal eine Stunde. Und die schaffen das in der gleichen Länge wie eine Folge Friends zu machen. <lacht> und man hat danach ein. Also, ich finde auch das Beste dieses Jahres. Das letzte Mal war ich so geflasht von Handmaid's Tale. Nee, und länge, auch eine ganz andere Art. Ich muss aber
0: auch sagen, für mich waren das nicht irgendwie 10 kurze Folgen, sondern ich habe halt einen fünfstündigen Film geguckt.
1: Ah, du hast richtig gebinged. <lacht> ja. Es ist unfucking fassbar, ja. super, super.
0: Hast du das schon gesehen, wenn der, äh, wenn dieser Typ dieser vom Verteidigungsministerium da unten durchs Archiv geht, durch diesen Keller ja, und da die ganzen Lampen ja. angehen, wo er hingeht? ist jetzt ein bisschen sinnlos, weil man kann es nicht wirklich beschreiben. man kann einfach Doch,
1: man kann es beschreiben. Es ist ein riesiges Archiv und um Strom zu sparen <lacht> oder so, ist wahrscheinlich auch ein klassisches Ami-Ding, ist nicht der ganze Laden beleuchtet, sondern hat einen Bewegungsmelder und der so alle, weiß ich nicht, fünf Meter geht eine andere Lampe an, damit dann nicht alle Lampen an Aber ansieht.
0: wie fucking
1: geil sieht ja, das aus? Ja, es sieht unfassbar <lacht> toll aus. Also ich glaube, ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, weil es geht die Lampe immer für eine Sekunde aus. Für eine Sekunde bist du dann so im Dunkeln oder eine halbe Sekunde. Ja. Der Techniker an mir dachte, warum nicht überlappen zwei Lampen gleichzeitig und dann aber gut, das ist jetzt ein sehr technisches. Da rede ich dann mit der Ausstattung nochmal. Ich dachte,
0: mit dem Techniker in dir redest du nochmal. Äh, Wäre das nicht
1: einfacher? Ich glaube, da muss geht ich kurz bei der Ausstattung anrufen und sagen, äh, bei aller Liebe diese eine Sache. Ich finde, zwei Lampen sollten sich überschneiden, besser als das eine ausgeht. Weil wenn du, so, wie heißt das? Ich wollte gerade sagen, wie heißt das? Spastiker? Wenn man so spastische Anfälle kriegt durch so Lichtgeschichten, ah, äh, ja. dann ist das problematisch dann im Archiv, sage ich dir, wie es ist. Aber da
0: sind ja noch ganz andere Sachen problematisch <lacht> Ja, aber Archiv. wenn du
1: spastische Anfälle bekommst, ist das auch problematisch, sorry.
0: Ja, ja gut, ja gut. So es hat noch, wie, über den Inhalt zu reden ist so ein bisschen schwer, weil wir es ja nicht spoilern wollen und weil du auch noch gar nicht so richtig nee. weißt, worum es geht. Aber ich, ich finde das halt... Ähm, also ich finde das schön, weil das einfach diese diese Ebene hat. Es geht tatsächlich um die Frage, wie gehen wir dann mit Soldaten um, wenn die dann aus dem Krieg zurückkommen und eigentlich irgendwie kaputt sind. Mhm. Äh, am Anfang mhm. denkt man ja auch, das ist ja eine gute Idee, dass die das irgendwie so...
1: Ja, man, weil als man denen noch glaubt, dass es tatsächlich um so eine Rückführung geht, denkt man auch, wie nett von genau. denen.
0: Ähm, und ich finde, es hat dadurch, ohne dass das jetzt so ein so irgendwie eins zu eins eine Message hat oder so, ähm, hat es aber so eine so eine Ebene, was ich mir so oft wünschen würde, auch in, in deutschen Sachen, also wo du denkst, okay, ich erkenne, dass das dass ich hier jetzt jemand einfach einen interessanten Plot ausgedacht mhm. hat, der aber so angedockt ist an Dinge, die einfach wirklich gerade aktuell passieren ja, und die, aber die real nicht sind. So stark. Na, ich finde genau richtig. Nee, ja, nee, ist find es ist genau richtig. Ja.
1: Ich meine, ähm, dass man sich das generell wünscht. Mhm. Weil manchmal sind Serien dann auch überambitioniert und denken, oh, wir müssen das zum so Thema machen und dann wird es durchgezogen. Deswegen hatte ich doch, war es letzte Folge, wo ich von dieser einen Staffel, die letzte, vorletzte Staffel American Horror Story geschwärmt habe, wo die das ganze Thema Horror ja. um diese Wahl ja. von Trump gemacht ja. haben. Und das ist eine. Vielleicht wäre das was für dich. Äh, das, nee. ist, das ist nicht so richtig ähm. gruselig. Es ist aber nee. viel mit so äh, das ist, da ist ein lesbisches Pärchen die Hauptrolle. Egal, ich könnte mir vorstellen, dass ach, es du es findest. Dann. Nein. <lacht> das das ist ist sehr, so, ja, ja. ach egal. Ja. Also unterm Strich sind wir tatsächlich, oh, es ist das toll, dass du es auch gut findest. Oh Gott, musst ich du bin, dich zusammengerissen haben gestern, ja. als ich heimlich gesagt habe, ich kann nicht alles ich Aber ich, ich bin muss wirklich sagen, in einem so sein.
0: absurden Maße verliebt, dass ich wirklich ja. mehrere Szenen jetzt nachträglich mir nochmal angeguckt habe, einfach weil diese mhm. Kamerafahrten so geil sind, weil die Musik so geil ist. Und ich, ich glaube, ich werde das in absehbarer Zeit alles von vorne bis hinten nochmal durchgucken. Ja. Es gibt eine zweite Staffel. Oh, geil.
1: Das ist wirklich so befriedigend. Ähm, ja, perfekt. Mann. aber noch nicht jetzt. Die ist in Arbeit.
0: Die ist in Arbeit. Und und der der Typ der Regisseur dreht jetzt erst nochmal die letzte Staffel von von Mr. Robot. Also sofern weiß ich gar nicht. Ja, ja, naja.
1: Hat der ähm, hat das ein? Wie werde ich wohl das Ende finden? Ist das auch noch auf eine cool? Ist es befriedigend oder ist es sehr starke Cliffhanger zur zweiten Staffel? Das nee. nervt mich nämlich wie Sau. Es ist perfekt. Es oh. ist es ist es ist
0: befriedigend. Ja. Mit Bonus Cliffhänger.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, das klingt, als wäre es die perfekte Serie von allen auf der Welt. Ja, also wenn sagen, das so ein bisschen ist. Wir haben auch noch nicht
0: drüber gesprochen, man, man könnte über so viele Sachen reden, was alles unter dem Abspann noch passiert. Ich hasse ja an der Stelle jetzt Amazon dafür, Amazon blendet ja unten dann auch schon ein, äh, wenn Nächste der Abspann Folge. läuft, so, ja. zur nächsten Folge springen. Wahrscheinlich ja. klickst du dann einfach auf ja.
1: Ich habe das <lacht> bei, nee, ich glaube ich habe es ausge... Netflix man geht ja automatisch zur nächsten Folge und das habe ich ausgestellt, weil man dann beim Einschlafen oft aus Versehen drei Staffeln irgendwas guckt und morgens <lacht> um elf aufwacht zur letzten Staffel. Und bei M, ich habe den Abspann, glaube ich, nicht angeguckt. So leidenschaftlich war ich jetzt nicht.
0: Die sind ganz großartig, weil die Handlung geht noch weiter.
1: Ach fuck, <lacht> scheiße. Wirklich? Ja. Aber nicht relevant.
0: Äh, bis auf die letzte Folge nicht relevant.
1: Ah, okay, gut zu wissen.
0: Aber ganz toll, dass die Kamera einfach irgendwie irgendwie weiter schwenkt oder einfach nur stehen bleibt und du noch siehst, dass dann einfach in der Situation Leute durchs Bild laufen und Autos da... Weißt
1: du? Ich muss lachen, weil meine Freundin Anke an einer so einer Sache mal ganz dramatisch gescheitert ist beim Staffel- oder Forever-Finale von Dexter. Dexter war nicht ja. so deins. Und ich weiß Nein. auch nicht mehr genau, aber ich... Ach, ich sag's jetzt einfach, oder ist doch egal, kann Warst ich das Dexter spoilern. Ausgehen? Ja, ja so die Leute, die es interessiert, ja, jetzt halt 15 Sekunden... Halt, genau. Das geht glaube ich irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr so genau so aus, dass man denkt, dass der stirbt und dann kommt ein Abspann oder nee, dann kommt glaube ich nur zwei Sekunden schwarz und Anke dachte, ach wie ärgerlich, jetzt ist der tot und macht aus. Und nach diesen zwei, Stunden, äh, zwei Sekunden schwarz ist aber klar, ah, der ist gar nicht tot und Anke, ich weiß noch, wie wir drüber sprachen und Anke, das ist so schade, war, dass der gestorben ist. Ich aber dachte, seien wir ehrlich, es könnte dir das auch bis passieren. Zu Ende. Exakt, deswegen <lacht> bin ich gerade so ein bisschen gut, dass du es gesagt hast. Ich würde das zu Ende gucken und dann ein ganz anderes Ende vor Augen haben. Aber
0: guck's auch sonst einfach mal, weil es ist total schön, ja. wie mhm. das dann einfach noch so, also also bei neun von zehn Folgen ist es komplett egal. Ja. Außer, dass ich glücklich davor sitze und denke, ach, oh, und die Typografie, die Musik, ach, oh, und da rennen ja. jetzt noch Leute durch. oh Und jetzt habe ich noch... Vier Folgen, die ich gucken kann. Oh, Süßi. Ja, ich bin sehr glücklich. Ja,
1: ich auch. Ich bin wirklich alles daran befriedigt. Es gibt nicht eine Länge für mich, nichts eins, wo ich denke, ja, das ist ein bisschen komisch, sondern du guckst 24 Minuten, von denen ich 24 Minuten total kriegen. Ja. Oh, wir empfehlen das sehr. Homecoming of Prime. Komm mit zu Bodyguard. Komm mit zu Bodyguard. Bodyguard auf dem Netflix. Ach, du musst das zusammenfassen, weil ich eine kleine Problematik habe. Sag nochmal, wie deine Zusammenfassung war. Meine Zusammenfassung war Afghanistan, Afghanistan.
0: Ähm, ich probiere das mal. Bodyguard ist eine äh, sechsteilige britische sechsteiliger britischer Thriller. Du machst dir. So Ach, ich wollte
1: ohne, dass du es merkst, der, der Anja geheime Zeichen machen, ob sie bitte meine E-Zigarette hier reinschmuggeln könnte. Komm, das nicht. hat ja gut funktioniert. Oh, Scheiße. Weil, weil
0: Anja, komm, wir geben voll Anja die Schuld, weil Anja die hat das nicht aber Du nicht hast jetzt gepeilt. Minuten lang, hast du hier rumgestikuliert. Ich
1: super übersichtliche Zeichen gemacht, nämlich Raucherzeichen und geh mal darüber und komm mal wieder damit. Hättest du gewusst, was ich will?
0: Jetzt, wenn du es so erklärst, nicht.
1: Aber ich habe so gemacht und so.
0: dachte, Lippenstift, geh mal in den Laden. Geh mal, meinen, mal Lippenstift. meinen Lippenstift zurück. Bring mal
1: meinen Lippenstift. Hallo, Penny. Dankeschön. Penny, du musst wieder rausgehen. Der Markus Kafka stirbt uns an der Hundeallergie. Es wird ganz schlimm dann. Danke, Markus.
0: Sechsteiliger britischer Thriller.
1: Ja, Bodyguard. Bodyguard.
0: Ähm, Hauptperson ist David Budd. Ähm, kommt auch aus dem Afghanistan-Krieg, hat auch PTSD. Ähm, hält das aber ganz gut geheim und hat deswegen einen Job bei der Polizei. Und ähm, Also die erste Szene ähm, ist, dass er in einem Zug nach London einen großen äh, Terroranschlag verhindert, wo sich eine Frau ähm, mit so einem Sprengstoffgürtel sich und den Zug in die Luft sprengen wollte. Und er das auf eine sehr intensive Art diese Situation entschärft. Ähm, er ist der große Held danach, darf keiner wissen, dass er das war, damit er nicht irgendwie gefährdet ist oder sowas, aber er ist der große Held und wird dann ähm, der persönliche Bodyguard von der Innenministerin. Was insofern ähm, ein bisschen heikel ist, weil die Innenministerin ist so eine ganz taffe, die für Irakkrieg, für Afghanistankrieg und sowas war und eigentlich ähm, auch sagt, wir müssen uns dafür nichts entschuldigen, was wir da gemacht haben. Und er so als als kaputter Soldat sagte, äh,
1: ich, ich kann nicht auch gut <lacht> <lacht>
0: ähm, und sie so ganz tough und auch diese, diese Terroranschläge, die es da gerade gibt, äh, nutzen will, um so richtig die Gesetze zu verschärfen. Äh, keine Privatsphäre mehr, sowas alles. Genau. Äh, sie ist dadurch sehr bedroht. Äh, er bewacht sie ähm, und äh, ist so ein bisschen in diesem Konflikt, ähm, dass er eigentlich jemanden bewacht, den er total ablehnt und halt auch noch kaputt ist vom PTSD. Und das ist jetzt einfach ein sechsteiliger Thriller, der sich im Grunde darum dreht, ähm, ja, um die Beziehung der beiden, darum, wie erst er es schafft, sie zu schützen. Es kann man
1: das schon noch ein bisschen verraten? weil Ich finde das ist ein ganz Nein. relevanten Trick. Ich Was denn? Die Beziehung zwischen den
0: beiden. Naja, es ist jetzt nicht so unglaublich überraschend, dass der Bodyguard und ich die Frau... Ich war ein Frau
1: bisschen überrascht. <lacht> das so. das, das wäre wahrscheinlich,
0: wär wahrscheinlich die einzige Serie sonst mit, mit einem männlichen Bodyguard, der eine... Ist das der immer so?
1: Es gibt keine Filme, und darüber, wo ein Bodyguard einfach nur ein Bodyguard ist und nicht gleich mit der Typ Bodyguard Person. wir unsere Person. Hörer, Hörer mal fragen. Ich bin Kannst da jetzt da ja auch nicht ein das... Am Hemd, das macht mich wahnsinnig. Ich mach das mal weg. Das macht mich ganz eee. verrückt. Finden. Willst du haben? Was ist das? Ist nur ein Fussel. Ja, leg ruhig vielleicht für später. Lass mal hier, schmeiß mal aus nicht gleich weg. aus dem Bauchnabel man, man, er sein. Ja, Der sieht doch aus. Das riecht auch ein bisschen. Das mal? wird aus dem Bauchnabel sein. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ich wollte es nicht kaputt machen, aber ich war wirklich ein bisschen überrascht und dachte, ach, gucke. <lacht> ja, also die haben auch noch so eine romantische, da wird auch noch so eine romantische Geschichte draus. Das
0: finde ich so ein bisschen Standard. Ist aber, nicht, ist aber nicht schlimm, weil das ist ja. das ist, nee, ja. Es ist auch so ein bisschen so ein Standard. Friller? Achso, ich darf noch nicht werden. Sekunde. Äh, Habe ich alles erzählt? Es gibt so, was so ein bisschen mitschwingt in dieser ganzen Frage, sonst wird sie bedroht. Achso, es gibt den großen Plot, ähm, dass ähm, sie wahnsinnig ehrgeizig ist und ihre Kollegen verdächtigen sie, dass sie eigentlich Premierminister werden will. Mhm. Und es gibt ganz viele Intrigen und angenommene Intrigen und vielleicht Intrigen könnte eine sein, aber weiß nicht, um um ihren Job, um, um wer versucht, wen äh, übers Ohr zu hauen und ist in dem, der Hinsicht so, so ein klassischer Friller. Und es gibt so so diese diese psychologische Subebene noch, dass man gar nicht weiß, ob dieser Bodyguard sie eigentlich wirklich beschützen will oder ob der nicht im Grunde vielleicht auf die Gelegenheit wartet, sie selber
1: ja. umzubringen. Und dann hat er auch noch eine Fast-Ex-Frau in die er ja eigentlich noch verliebt ist und zwei ja. Kinder. Das ist noch so ein bisschen der persönliche ähm, ja. Sechs Sechsmal
0: eine Stunde und jetzt sagst du, wie du es fandst.
1: Ich, es ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, dass das Objektiv betrachtet ganz gut ist. Ähm, mich hat nicht viel genervt oder geärgert, aber es ist so gar nicht mein Genre. Es ist ein bisschen PPK. Es, ja, ja, Was ist, bedeutet Pistolen, Polizeipistolenkrimi Pol war PPK? Ne? Was habe ich mir da ausgedacht? Ich glaube, Polizeipist. Also genau diese Sachen finden statt. Es wird gerannt, es gibt Pistolen, es, es gibt Polizei. Und das ist nicht so richtig meins. Das berührt mich einfach nicht. Insofern war ich so ein bisschen dankbar für die Ebene, die aber auch jetzt nicht schon in der ersten Folge kommt, dass die auch noch so ein bisschen aloof sind. Und dann zu verstehen... Also der, ich finde den, den Plot insofern ganz angenehm gedreht, dass es eben nicht nur Rennen und Bomben und Pistolen ist, sondern dass man eben, wie du schon zusammengefasst hast, nicht so, also das interessant findet, dass er aus dem Krieg kommt und sie so pro Krieg ist und er sie aber beschützen muss, das ist tatsächlich irgendwie ein ganz geiler Dreh, dann Und top noch so ein bisschen was mit Love, finde ich auch ganz gut, aber... Ich hab bei mir, in mir ist keine Leidenschaft aufgekommen, aber mhm. auch keine Leidenschaft in die andere Richtung. Okay. Also ich fand das nicht kacke, es ist auch nicht schlimm. Ich habe es auf Deutsch geguckt, weil ich sonst dachte, ich kapiere gar nichts. Ähm, das ist auch nicht er groß ist Schotte, was, was, was Das, das ist auch Original, nicht einfacher der, macht. Ne?
0: Nein, aber, aber interessant macht.
1: Mhm. Ähm, so, ich habe auch kaum was aufgeschrieben. Ich fand winziger, egaler Fakt. Ich war ein bisschen geflasht, dass viele Frauen Hauptpersonen äh, hm. sind, auch rein politisch. Also allein die Innenministerin, ganz am Anfang ist sowohl die leitende bei dem großen Zug-Terroranschlag, äh, bevorstehenden Terroranschlag, ist sowohl die Hauptbombenentschärferin, mhm. eine Frau, die Haupteinsatzleiterin, eine Frau, die Innenministerin. Die Polizeichefin.
0: Das, genau, das äh, finde ja, ich ja, irgendwie ja. ein bisschen
1: sexy, angenehm, modern. Es wird aber nicht thematisiert im Sinne von, guck mal, wie modern, sondern es hat so eine geile, ja gut, Frauen haben auch Führungspositionen. Mhm. Ich bin so eigentlich gar nicht. Es ist mir aber aufgefallen, es ja. hat mir sehr gut äh, gefallen. Ich finde den Typen sexy, aber es ist das ist sowas wo ich denke ich habe jetzt drei Folgen gesehen wobei die dritte Folge ist tatsächlich recht ist ein Game Changer. Ähm, da könnte man fast doch noch weiter gucken wollen aber eigentlich war ich kurz davor zu sagen ja ich glaube das ist gut aber mich kriegt's nicht hm. deswegen musst du ich habe auch nicht so richtig viel mehr dazu zu sagen weil ich so ein bisschen Ich glaube wir Neutron müssen nochmal kurz stecke. sagen wer
0: der Schauspieler ist von der Witwe der heißt Richard Madden und alle außer uns kennen den aus Game of Thrones
1: meine Glotzbegleitung hat auch gesagt, das ist doch der aus Game of Thrones und dann sagte ich, der Einzige, den ich kenne aus Game of Thrones, ist der mit dem Winter hm. und mit den Locken hm. und habe meine Begleitung angeschrien und gesagt, nein, das ist ein anderer. Oh, da muss ich mich vielleicht nochmal entschuldigen. Äh, Christoph, an dieser Stelle, entschuldige, da hattest du recht gehabt. <lacht> äh, sonst hast, aber sonst ist es nicht so oft ja ich habe wirklich so rumgemeckert, habe das ich, nie gesehen den, den aber finde ich aber auch
0: schwierig weil der so ein unfassbarer Schönling ist weil der weil der halt
1: nee der hat ein bisschen was Neandertalhaftes, der das macht's gut der ist nicht so unfassbar, der ist ich schon so ein doch bisschen nicht
0: nee sagen wenn ich sage
1: aber ach, der hat ja sowas grob
0: Also spätestens in Folge 6 ist auch das ganze, die ganze Pomade aus den Haaren endgültig aus ihm raus explodiert. Ich wollte gerade sagen, der hat ja, der leidet ja viel. Der, der wird der ja viel fehlt.
1: geschossen und explodiert. Das ist
0: mir, der ist mir. Ich weiß auch nicht, ob der so so, der so überambitioniert
1: ambitioniert. Auch. Aber das
0: ist alles. Das ist so meine Kritik dran. Also, also ich finde, das funktioniert. Es ist, es ist PPK, Es ist nur so halb, weil eigentlich ist es wirklich dieses Genre. So ein, so ein Paranoia kann diese kann es wirklich sein, dass alle sich verschworen haben gegen diese Innenminister oder hat sich die Innenministerin verschworen? Also diese ganze Paranoia, wem kannst du trauen, wer fällt wem in ist ja auch
1: Paranoia. In dem Fall könnte ja nicht Polizei, PPK könnte Paranoia. Politik, Paranoia, Politik... Oh, Politik, Paranoia, Krimi. Und Pistolen, PPPK. Kriller? PPPK wäre das. Politik, Paranoia, bist bei Pistolen... ein bisschen die
0: Bomben. Es sind Bomben an der Stelle nicht ganz... Also
1: PPPK ist es.
0: Ähm, ich muss mal kurz ein bisschen was erzählen.
1: Ja, mach ein Wikipedia, Ich habe ja eh nicht so viel dazu zu sagen.
0: Das Ding ist unfassbar erfolgreich in Großbritannien. Das ist die meistgesehene BBC-Drama-Serie der letzten wer Ach, weiß dieke. wie viele Jahre. Die haben das alles geguckt. Es gibt auch eine lustige Diskussion darum, weil das ganz viele Leute im in, in der Mediathek geguckt haben, die der iPlayer heißt. Ähm, und also nicht live, und mhm. weil es ja in Folge drei tatsächlich einen großen äh, Game, -Changer. Game Changer gibt. Ähm, gab es dann eine ganz große Diskussion, weil entsprechend darüber berichtet wurde. So hätte man da nicht Spoilerwarnung machen müssen. Ja. Die ganzen Leute, die es nicht live im Fernsehen gesehen haben, sondern weil halt so viele inzwischen und so. Riesenerfolg. Ähm, es ist geschrieben von dem gleichen Typen, dessen Name habe ich mir aufgeschrieben. Guck, ich suche so, Jet Mercurio, der auch Line of Duty geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob wir da mit Bastian Pastewka drüber geredet haben. Der ist jedenfalls ganz großer Fan. Auch so ein das ist wirklich so ein PPK. Mhm. Und das hat, das habe ich damals gesehen ein bisschen was und das hat mich aus dem gleichen Grund genervt. Das ist so dick aufgetragen. Ähm, also gar nicht, dass die Story, die Story finde ich muss so dick aufgetragen sein, dass du wirklich dich zwischendurch fragst, kann es sein, dass sich der Geheimdienst ja. alle Politiker, dass die alle sich verschworen haben? Das finde ich völlig okay, weil das ist so ich das, das Genre. Auch
1: ganz angenehm, aber
0: aber es ist so. Nein, ja. Plakativ ist alles. Jede Szene ist so in your face. Der arbeitet auch ganz viel mit Unschärfe. Mhm. Aber es ist so richtig, dass ich die ganze Zeit dachte so, oh, guck mal, jetzt hat er aber, dass du nur das Gesicht scharf siehst und alles andere ja, Unscharf Ja, der
1: ist. will einem damit dann was sagen. während. er Es ist die, die ganze Zeit so,
0: so ein Angeber-Effekt. Mhm. Und guck mal, wie ich das spiele. Und guck mal, wie wir das hier sehen. Das ist mir
1: alles... Der Typ ist ein bisschen wenig vielschichtig. Er spielt genauso, wie man... Also jetzt der Bodyguard-Typ, wie man das denkt. Ein Bisschen äh, super, so überprofessionell. Ja, aber... Ich Ja, wobei sie, es gab so einen schönen Moment, wo sie ihn irgendwie anmacht und vor seinen Augen einfach masturbiert und das war kurz so ein Moment, wo ich mhm. dachte, uh finde ich irgendwie nice, weil sie auch nicht super 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 hot ist. Ähm, die ist so eine genau richtig, finde ich fast nachvollziehbar, die könnte schon auch Innenministerin sein. Hm. Die hat dann, steht dann da mit so einer halbwegs engen Hose, aber auch nicht so uh pf, Baby und da fand ich es irgendwie toll, dass so eine angenehme Durchschnittsfrau die Hand in die Hose steckt, um dem Typen scharf zu machen. Das mochte ich. Er ist aber schon, wie du sagst, Schönling auf so eine auf so eine Neandertalhafte Art. Ähm, und da wird viel
0: ist der nicht
1: ja, ist ja. auch nicht, aber ich, aber der, ich mag nicht, dass, dass er auch so überambitioniert ist. Der schmeißt sich ja dauernd in Bomben rein, wo man denkt, ja. warte mal kurz, ich glaube, jemand anders ist zuständig dafür. Aber das ist doch die Rolle. Ja, aber das finde ich so ein bisschen oll. Also so ein <lacht> Persönenschützer weiß ja auch, im besten Fall, wie weit man gehen kann. Und ja, ein paar rettet alle, er damit also, dass alle
0: anderen Deppen sind, wenn ja. er sich da nicht reinstürzt, und alle genau, tot.
1: Genau, und das nervt so ein bisschen. Ja, aber das ist so die Aussage. Immer so, oh, alles muss man selber machen. Und dann rennt er so aus fünf Kilometer Entfernung in Bomben rein, obwohl drei Leute direkt neben der Bo und so weiter und so fort. Da denke ich immer so, oh, komm mal runter. Du wirst ja auch bezahlt, wenn du ein bisschen weniger machst. Das ist du so hättest ihn so
0: zur, zur Seite genommen. Der ist
1: was, Ich springe genauso hoch, wie ich muss. Verstehst du? Und der nicht. Und ich finde, es würde auch für ihn reichen, so hoch zu springen, aber wie er muss
0: auch nicht Bodyguardin vom Innenminister.
1: Ich hatte diverse Anfragen okay. und dann habe ich gesagt, nee, äh, ich stehe erst um elf auf. Und ich glaube, dass man teilweise früher aufstehen muss für ein ja, so bodyguard ja, ja. Sonst von der Schnelligkeit ja, und ja, von ja. der Wieselhaftigkeit. Ja,
0: ja. Oh, Wieselhaft bist du wie kein Zweiter. Oder ja, ich wäre ja, kein ja.
1: schlechter Personenschützer. Es gibt
0: Wiesel, die sind neidisch auf deine Wieselhaftigkeit. Ich weiß. Hm.
1: Und ich wäre unauffällig wie Sau. Niemand würde denken, dass ich der Personenschützer bin. Die würden
0: dich gar nicht sehen. Boah,
1: was ich wieseln könnte zu den Bomben. Hin und zurück, hin und zurück. Bam, bam, aber es liegt an dieser
0: 11 Uhr Aufstehsache, oder was? Das ist im
1: Grunde der Haupt das Hauptproblem. Und London. Gut, ich kenne mich aus in London. Hm. Ähm, aber ähm, nee. Ja, es ist, äh, ich,
0: äh, ja. Genau. Ich, fand's, ich fand's okay. Mir war das irgendwie alles ein bisschen dicke. Es hat, Ich fand, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Es hat dann in, in, in der Mitte, so, keine Ahnung, Folgen 3, 4, 5, hat's wirklich so einen Sog, wo ich da, ich es auch alles mhm. so geguckt, wo ich dachte so, okay, jetzt will ich's auch wissen, jetzt ja. yes, ist es spannend. Äh, es ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber es ist spannend, es ist ja schon schön. Ich kapiere nicht, warum die Leute in England so darauf abgegangen sind. Na, auch in
1: Deutschland, ich höre aus allen Seiten nee. musste gucken, musste nee. gucken, super nee. geil, super geil. Nee.
0: nee, das kapier ich nicht. Nee, ich Und nicht. es gibt dann schon mehrere wie der Engländer sagt, Plotholes. Also es sind dann schon größere äh, äh, yeah? Fragezeichen, die man so an die Geschichte hat. Und die letzte Folge ist ein bisschen ärgerlich.
1: Ah. Hm. Ich vielleicht gucke, also mir ging es ja, ich habe ja, unser Deal ist ja mal ein bisschen zwei Folgen, mindestens drei wären schon schön, das anzugucken von der Serie, hm. die auch, wenn sie eigentlich nicht kriegt, dass man so ein bisschen, und ich, mein Deal ist auch, ich finde, nach der zweiten, dritten Folge muss es mich kriegen und wenn nicht, ist es nicht gut, nicht in meiner Welt und ich hatte nach zwei Folgen, war ich echt so, ach komm, ich glaube, zwei Folgen reichen jetzt für mich, um klar zu machen, dass es nicht mein Genre ist, hab dann auf deine Empfehlung und weil ich noch so ein Stündchen Zeit hatte, tatsächlich die dritte geguckt und dachte dann, ich hatte dann nicht mehr Zeit, nicht mehr viel Zeit, um noch eine vierte zu gucken, aber die dritte hatte mich tatsächlich hm, wegen dem Gamechanger... So genau, das ist ein bisschen wie bei The Sinner. Der, das war ja auch so zwei, drei Folgen nicht so geil. Und ab das der vierten... Gesehen, doch, wir haben es besprochen, aber du fandest es nicht so gut. Und du hast auch das nicht weitergeguckt. Mit Jessica Biel, die die ganze Zeit so ein trauriges oh. oh. war. Ja, aber das hat in der vierten, zu spät tatsächlich, in der vierten, fünften Folge auch nochmal, wo man so dachte, wow, das ist aber, das dauert zu lange. Und das macht Bodyguard ganz gut, gerade wenn man denkt, ja. nö, ist nicht meins, passiert nochmal was. Ja. Und also guckt ruhig mal, wenn ihr nicht sicher seid, zur dritten Folge, aber ich kapiere den Hype auch nicht.
0: Wem sein Genre das ist, soll sich das ruhig angucken.
1: Vielleicht liegt es daran, ne? ich, manchmal kann ich es überhaupt nicht einschätzen, ob ich nur, weil es weil es nicht mein Genre ist. Ich war noch nie so ratlos, auf jeden Fall. Oh, okay. Na, Im Sinne von, hm, es gibt nichts zu meckern, aber auch nichts Gutes zu sagen. Ich, jetzt kann ich gerade gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Zumal es ja eh immer eine persönliche Einschätzung Aber, ist aber wenn man für
0: alle dies dann vielleicht zu Ende geguckt haben, wenn man vielleicht die letzte Folge auf die Hälfte der Zeit gekürzt hätte, wäre ich, wär ich wirklich ein bisschen weniger unglücklich ja. daraus gegangen, aber ah, okay. aber das nur für alle, die es ja. dann irgendwie. Guckt euch das ruhig an. Ja, Ist Netflix, bisschen, aber
1: guckt eigentlich lieber Home. Home Na, Coming. gar kein Vergleich. Nein, oh Gott, Entschuldigung, ich wollte nur noch mal Sarah. zusammenfassen, Üh, mein Fehler. Üh, mein Fehler. Ich habe was aufgeschrieben dazu, warte.
0: Okay. Aber komisch, dass die Leute das alle
1: naja, die Leute mögen aber auch PPK so gerne. Und diese Art von Spannung mögen die Leute. Ich kapiere es auch nicht. Mich langweilt das immer. Aber ich bin auch mehr so ein Dramatyp. Drama und Mystery sind meine zwei Lieblingsgenres. Ach. Und das ist jetzt nun wieder noch so richtig.
0: Ja, ja, na ja.
1: Na, ja. sollen die Leute das doch gucken, meine ja, Güte.
0: Wir haben nichts dagegen.
1: Naja, nee.
0: Oh Gott, habe ich. Wie viel haben wir jetzt Stress auch? Stress so vor
1: der Hausaufgabe. Nee, wir sind schon Hast du Stress gut. vor
0: der Hausaufgabe? Ein
1: bisschen. Ich habe ja eine die in der vier Seite aufgeschrieben, weil ich musste ja richtig diesmal einen wissenschaftlichen Vortrag halten, hast du mir im Grunde gesagt. Und das hat es ja. ein bisschen schwierig gemacht. Soll also ich damit mal anfangen, wenn ich schon mal an. anmoderiert habe? Ähm, ich sollte auf dem WDR-Quarks, das Wissenschaftsmagazin heißt das so, Wissenschaftsmagazin gucken, zum Thema Aluminium, weil ich ja Aluminum. halbgeres Aluminium. Aluminium. was hast du gesagt? Heißt das auf Englisch? Aluminium?
0: Aluminum. Aluminum. Auf, auf amerikanisch.
1: Und auf britisch? Aluminium. Aluminium.
0: Und auf deutsch Aluminium. Oder ach. Ich krieg dich, ich krieg dich dahin noch, dass du, dass du, du, du nicht mehr weißt, wie es auf deutsch heißt. Du
1: kriegst mich dahin. Ähm, zum Thema Aluminium, weil ich neulich große Töne gespuckt habe und gesagt habe, diese ganze Aluminium- Phobie in Deus ist äh, totaler Bullshit. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass man davon irgendwas kriegt. Ähm, woraufhin du mich gezwungen hast, diese Sendung zu gucken, damit ich mal... Als Hausaufgabe, das muss nee, man das jetzt ist gar richtig. nicht so Nein, ich, aber es war auch ein erzieherisches <lacht> Ding, im Sinne von, bevor wir den Leuten sagen, trinkt alle Aluminium pur, es macht nichts, gucken wir kurz, was Aluminium wirklich macht.
0: Lass mich kurz sagen, es war nur so halb Das hat uns jemand auf Twitter geschrieben und ich habe angefangen, naja, das stimmt. zu gucken und dachte so... Oh, es scheint kompliziert zu sein, <lacht> ja. aber ich habe keine Lust, das jetzt 45 Minuten lang zu gucken, um rauszufinden, wie Ach, so es eine, ausgeht. so eine
1: Wichsernummer hast du, richtig? Ja, richtig, ah. genau. Ja. Wobei, das war immer der ursprüngliche Sinn von den ne? Hausaufgaben, eine heimliche Bestrafung oh. eigentlich. Nein,
0: nein, nicht als Bestrafung, als Recherche für mich. Ja. Du musst ja eh was gucken, dann guck doch was, was ich Ja gut, nicht aber ich gucken. könnte ja
1: auch gucken, die Welpen kommen oder irgendwas, <lacht> weißt du so. Es müsste jetzt nicht Aluminium mit der zusätzlichen Aufgabe, bitte, Frau Kuttner, erklären Sie uns Aluminium, was die in 45 Minuten nicht schaffen, soll ich jetzt schaffen. Bobby, ich sauer. Und du wolltest gleichzeitig auch wissen, wie ich ja, Ranga na Naja, an. und
0: wie du diese, ob, ob das so als Wissenschaftsmagazin, weil du behauptest cool, ja. ja, du interessierst dich auch ja, für. Ja. für
1: wie fang, Wie mache ich es jetzt? <lacht> ähm, also, pass auf. Im Grunde ist die Problematik der gesamten Sendung, da ist aber die Sendung nicht schuld, sondern Aluminium ist schuld dass man es nicht so richtig weiß. Also der ja. unterm Strich steht, ja, kann sein, weiß man aber nicht. Mhm. Die beweisen das 45 Minuten lang und die geben sich sehr große Mühe. Das ist also, um erstmal kurz vom Thema Aluminium wegzukommen, das ist wirklich nicht schlecht. Die mhm. haben also als äh, Grundfragestellung, ist Aluminium wirklich so schlimm wie alle schreien und geben sich wirklich Mühe mit eigenen Experimenten, mit Studien, mit zurück in die Vergangenheit gehen, Studien suchen und nicht nur Studien finden, sondern auch deren... Seriosität bewerten, die geben sich wirklich Mühe, aber das Problem ist unterm Strich, dass man es nicht weiß. Das liegt glaube ich vermutlich daran, dass Aluminium wohl, also Aluminium ist eh in allen möglichen Sachen drin. Hm. In unserem Essen hm. und so weiter und so fort. Die zählen, was auch beeindruckend ist, auch auf, wo überall Aluminium drin ist. Also scheiß auf Deos, was ja der Aufhänger ist. Das ist überall drin. Das ist in Lippenstift, das ist in Sonnencreme, das ist in jeder Form von Essen drin. Das ist in Schokolade drin, das ist in schwarzen Tee. Ich habe Sachen aufgeschrieben in Medikamenten gegen Sodbrennen. Es ist überall in drin. In was? Stanyolpapier. Was ist Stanyolpapier? Aluminium. Alufolie? Hm. Ihr, Wessis, sagt Stanjulpapier? Früher. Ihr sagt Stanjulpapier? Nicht mehr. Beeinah mich dran, denn das ist interessant mit der Alufolie. Also, wie gesagt, es ist eh überall drin. Oh, Erstens oh, oh, oh jetzt. Nein, nein, es ist so kompliziert für mich. Ich muss mich dafür konzentrieren. Ich muss mir Mach das noch, Witz ich muss und danach halt die Fresse. Müssen mir das noch merken,
0: dass ich nachher, ob der plot ist, dass das eine, wo kein Aluminium drin ist, Alufolie ist? Weil du jetzt gesagt, ziemlich hast, sicher, noch...
1: ja, aber ziemlich sicher nicht. Okay. Also weil Aluf, ja. wenn in einer Sache wirklich eindeutig Alu, Aluminium aber drin das ist, finde ich das? Ja, das wäre witzig. So. <lacht> <lacht> hey. Also pass auf, ich muss mich konzentrieren, weil ja, so ja, ich kompliziert war. Also wie gesagt, überall Süßigkeiten, schwarzer Tee, Schokolade im Trinkwasser, in allem Kram ist Aluminium, eh drin. Das macht es aber wohl auch für die Leute total schwierig rauszufinden, ob Aluminium von außen in den Körper geführt werden kann. Also der Deal ist ja, wenn du Deo auf die Haut machst, kann das Aluminium, was da definitiv drin ist, in die Haut kommen und in welcher Konzentration ist mhm. es dann im Körper. Das kannst du nicht nachweisen, weil im Körper eh Aluminium ist. Weshalb wohl so ein paar Studien versucht haben, mit einer sehr speziellen Form von Aluminium 26 oder so heißt es, die nicht natürlich im Körper ist, das so applizieren und danach im Körper zu messen. Das ist die Versuchsanordnung, das hat man gemacht, nicht die Sendung hat das gemacht, sondern irgendjemand, irgendeine Studie mhm. Aber und da das haben die gemacht und da stellte sich auch raus, ja, das geht in den Körper durch die Haut und es ist auch nachweisbar und es ist auch 0,014, man weiß ja nicht, was diese mhm. Zahlen bedeuten, ähm, es ist wohl auch ein bisschen zu hoch, aber diese Studie, und das ist das Hauptproblem von allen Studien, ist nicht re repräsentativ, denn die wurde nur an zwei Menschen durchgeführt. Mhm. Und dann wurde auch noch das auf der Haut appliziert und abgeklebt, sodass es auch nicht verdunsten kann. Mhm. Also es ist nicht repräsentativ. Mhm. Und ein bisschen krankt die Sendung daran, dass die immer wieder auf Studien kommen, um danach zu sagen, ist aber nicht repräsentativ. Ist auch deswegen nicht repräsentativ, weil es wohl äh, Aluminium ist das dritthäufigste Element in der Erde, in der Erdkruste wird aber erst seit 150 und 0 natürlich im Körper. Der Körper... Hm kann mit Aluminium exakt nichts anfangen, produziert ist deswegen nicht. Und Aluminium oh, wird erst seit 150 Jahren abgebaut, aktiv. Und es gibt keine Langzeitstudien. Also um nochmal zu sagen, am Strich, äh, unterm Strich machen die sehr viele Hinweise und Vermutungen und Ver Beweisführungen. Sie füttern auch eine imaginäre Familie mit ein bisschen zu viel Aluminium, um dann zu gucken, wie viel ist, bleibt das dann im Körper? Das ist noch der relevantere Teil, Stichwort Alufolie. Wie kann man zumindest von Deo, jetzt kurz auch mal abgesehen, nachweisen oder versuchen, so wenig wie möglich Aluminium zu sich zu nehmen. Mhm. Und was echt interessant war, auch Stichwort Alufolie, ist, dass wohl Aluminium in Kombi, also mit Berührung, in Kombi mit Säure, Salz und auch Hitze, Mehr abgegeben wird, an das, zum Beispiel an das Essen. Und also so Alu-Schalen, Schalen, wenn wir hier eine ha. S4 mitnehmen, ja. ist das wirklich ein bisschen ungünstig, wenn das Essen salzig und sauer und heiß ist. Das macht das, das Aluminium. Ist alle drei. Exakt. Auch bei Nudeln und so.
0: Auch bei, wie bei, auch bei Nudeln. Ja, wenn
1: man, keine Ahnung, Nudeln-to-go mitnimmt. Ja, die sind Gerade die Tomaten. Auch ne, noch krasser als S4, glaube ich. Weil S4, was ist denn S4 drin? Fleisch und Zeugs. Aber die Säure von den Tomaten. Und ich fand ja. wirklich interessant, dass auf Alufolie wohl. Ein Hinweis drauf steht, nicht, und das ist total absurd, nicht mit feuchten, äh, salzigen oder säurehaltigen Lebensmitteln abdecken, wo man denkt, ja, aber was denn sonst? Ja, bitte?
0: Haben wir nicht irgendwann alle aufgehört, Sachen zu grillen, und das Ding auf den Rost zu legen, weil wir davon Krebs kriegen und sich stattdessen in so Aluschalen <lacht> gelegt?
1: Ja, ungünstig. Wobei du kriegst von Alu wohl vermutlich keinen Krebs, sondern wenn du was kriegst, eher Alzheimer. Und auch das ist nicht bewiesen. Es gibt so eine Vermutung, dass das Alzheimer fördert. Oh. Wobei ich wirklich kurz geflasht war. Weil ich dachte, ja, aber Alufolie benutzt man ja ausschließlich, um heiße, salzige, saure, feuchte Sachen abzudecken. Und also die, die generell weiß die Industrie wohl schon, dass bestimmte Sachen nicht geil sind mit Aluminium. Deswegen steht es da drauf. Das fand ich kurz erstaunlich. Also wenn man drauf achtet, hm. vielleicht Styropor das ist und auch. Überprüft. Nein.
0: Wie überprüft. Ob das da drauf steht? Bist du in deine also Küche nee, gegangen? Nee, ich, hast du auf die Alufolie. Ich bin
1: ja so ein Wegschmeißer. Ich habe die Alufolie äh, nackig Pur, da drin okay, liegen. Ja. Ja, und nicht Schiere, auf den die Schiere Alufolie. Aber allein sowas wie Heißgetränke in beschichteten oder unbeschichteten Thermoskannen und so, das ist auch alles Alu, sollte man nicht machen. Weil das ja, tatsächlich. Dran, das ich habe deine, hab
0: deine Thermoskanne mit.
1: Ah ja, gut, da hast auch eine Tasche, oder die Kaffeethermoskanne vom Spaziergang. Ja. ja, danke.
0: eine Tasche habe ich nicht. Was in eine Tasche?
1: Naja, wo ich das dann später reinmachen um kann. Das um es vorher in dein zu Auto zu tragen. Ach stimmt, ich wäre mein Auto da. Gut, danke. Ähm, ja, irgendwie ist es da, also wir, ich, ja. Punkt. Aber war das,
0: also die, das ist kompliziert, insofern unbefriedigend?
1: Ja, und auch der äh, Ranga Yogeshwar war am Ende sehr enttäuscht, das hat oh, er dann okay. auch gesagt. Also sie hätten wirklich alles versucht <lacht> und das haben sie wirklich, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist nichts bei rumgekommen. Es werden so ein paar Phrasen gedroschen in der, in oh. der äh, die Dosis macht das Gift, hm. äh, noch irgendwas. Ähm... Der Ranga war, der ist mir ein bisschen zu erkläronkelig, aber ich glaube, es liegt daran, dass er es schon so lange macht, weil eigentlich ist der ein angenehmer Typ.
0: Hm.
1: Aber wenn Leute etwas sehr gut über eine lange Zeit machen, neigen die dazu, darin zu gut zu werden und dann merkt, dann ist es nicht mehr ganz so natürlich. Der ist ein bisschen zu professionell inzwischen.
0: Kann man einem Erkläronkel vorwerfen, zu erkläronkelig zu sein?
1: Ja, die St Stimmenhaftigkeit, ja, okay. finde ich hm? schon. Man könnte es auch ein bisschen entspannter machen. Und wie gesagt, die geben sich dafür, dass es wirklich kompliziert ist, Mühe. Die mag, die bebildern das gut, die machen Grafiken oder so kleine Trickfilmchen wie das Aluminium durch die blutgehirnschranke schranke ich durchkommt, kann, das kleine Aluminium, sich in den Knochen gefangen ist und so. Es ist alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, es macht mich wie immer ein bisschen paranoid. Ich dachte dann sofort, dass ich ziemlich sicher Aluminiumkrebs habe. Hm. Das war ein bisschen ungünstig, ähm, ja, ein gutes Magazin, tatsächlich befriedigend, unbefriedigend war, dass es nicht gelöst wurde, ja. aber das ist gleichzeitig befriedigend, weil ich immer dann denken kann, wird schon nicht so schlimm sein, sagte sie und aß ihre saure, ihre, Essig, ihre Essigsuppe aus der heißen Adelschale.
0: Ändert das dein Deo-Kaufverhalten? Nö. Okay. Aber
1: ich habe auch seit Jahren immer das gleiche Deo, ähm, und das ist eh, glaube ich, muss ich mal gucken. Ich glaube, da ist Aluminium drin. Aber das Ding ist, dass das nun tatsächlich der Wirkstoff, das hatten wir am Anfang auch nochmal erklärt, wie ich das schon vermutete, das ist nun mal der Wirkstoff, der ein Deo oder ein Antitranspirant ausmacht. Denn, wie ich das schon gesagt habe, Aluminium auf der Haut verkleinert erstens die Poren und bildet gleichzeitig, glaube ich, mit Schweiß oder irgendwas so einer Gel. Na, beides. Das zieht die mhm. zusammen und verklebt sie auch. Was das, Der Teil ist wirklich nicht dramatisch, weil dann der Schweiß, der da nicht rauskommt, kommt an anderen Körperstellen raus. Und so ja. funktioniert halt ein Deo. Und wenn der Teil weggelassen ist und gleichzeitig, du kennst es doch alle, Deos immer 72 Stunden wo mm, man sich ja mm, auch fragt, wer du, warum, da wird doch auch mal die geduscht zwischendurch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Deo ohne Aluminium 72 Stunden hält. Eine Woche hält.
0: hat doch länger als 72 Stunden.
1: Habe ich gesagt, eine Woche? Nee, ich habe versucht Drang. mitzumachen. Oh, achso. Boah, Alter, Falter.
0: Ähm, Ranga Jujua hört jetzt übrigens auf. Das der, der, hat jetzt gerade Wegen mir, weil
1: ich das gerade gesagt
0: <lacht> <lacht> Naja, vielleicht hat er das geahnt. Ne? Ja, uh. ja, ja, total richtig. Ich
1: hatte den mal früher in der Sendung. Ich finde den schon gut. Ja, ja der ist auch gut. Aber wie gesagt, so ein bisschen zu professionell. Der hat es zu lange gemacht.
0: Okay. Ja. Draußen bellt ein Das wird vermutlich... Das ist, weißt du, was ich uns damit sagen will? Ja? Dass wir den Anrufbeantworter abhören sollen.
1: Uh, der Anrufbeantworter. Mhm. Den haben wir ganz vergessen, richtig. Äh, dann lass uns das doch machen.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
0: Hallo Sarah, hallo Stefan das ist mal wieder eine wunderschöne Podcast-Folge gewesen und hättet einen ganz tollen Gast, den Holgi. Richtig. Ich muss sagen, Holgis Fernsehgeschmack ist absolut meins. Hm. Vielleicht können wir ihn nochmal hm. einladen und mit ihm das Reboot von MacGyver 2000 besprechen, weil das ist bestimmt zwei, ein Leben, na, ihm ganz toll gefallen würde. Macht weiter so, ich höre euch gerne auf dieser. Tschüss. Tschüssi. Ja, hallo, liebe Fernsehballerinas, Daniel hier. Ich habe jetzt endlich auch geschafft, mein Zertifikat für alle Staffeln, alle Folgen, ah. gegen Staffel vier Folge sieben fertig gekriegt. Nur dann darf man ähm, ja auf dem RB spielen. Ja, wollte ja. nur sagen, Zertifikat habe ich ins Muttiheft geklebt, falls mhm. ihr fragen wollt. Und ihr habt ja gesagt, wir sollen so ein bisschen dissen oder so. Kann ich gern mal machen. Und zwar den Typen, der mehrmals schon angerufen hat, wegen der blöden Miss Mesel. Hm. Ja, das war's auch schon. Ach, oh. <lacht> wir hören
1: uns. Aber kurz und effizient ja. in die Ich bin die mit dem Serienvorschlag von letzter Woche, der wohl nicht so leicht zu verstehen war. Und zwar meinte Pose. ich die Serie Pose, P-O-S-E von To Pose, posieren. Hm. Ähm, die spielte in den 80ern in New York und zeigt so vor allem die damals sehr populäre übertrieben bunte Bau-Culture der Queer-Szene, insbesondere der schwarzen Queer-Szene. Ähm, äh. Wunderbar anzusehen, großartig besetzt, meiner Meinung nach, das und ganz gut, aber macht anders. ganz ja. viel Spaß. Ich fand die Serie super, ich finde, ihr hat mehr Liebe verdient, und ja, auch an euch nochmal ganz viel Liebe von mir, auch wenn ihr euch ziert, ist mir egal.
0: Nein, nur das ich, nur ich, Hier. sag auch nicht. Nein. Du nimmst gerne Liebe entgegen.
1: Ich, gar nicht, ich, das, weißt du, was ein bisschen die Problematik ist? Ich wollte nämlich auch noch erzählen, die ganze Stadt ist zu plakatiert mit Beat. Hast du das ja, gesehen? Richtig, ja. Und irgendjemand hat mir erzählt, neue deutsche Serie, Karin diesmal Herford. wirklich super, super gut. Der schöne Alexander Fehling. Ähm, das Ding ist, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir haben nächste Woche, ist die zehnte Folge, richtig? Da ja. haben wir, können wir auch schon mal spoilern, ja. die unfassbar tolle Anne Will zu ja. Gast, die gar nicht so viel fernsieht, was wir ganz gut, gut fanden und Die, aber hat, so eine, die schon, hat so
0: eine Talkshow, glaube ich, ne?
1: Das weiß ich nicht. Das ist ja, ja. Darum geht es uns ja überhaupt nicht.
0: Die macht halt viel Fernsehen.
1: Genau. Und mit der sprechen wir über ihr Fernsehverhalten. Da ist schon alles durch, weil es ein sehr spezielles Fernsehverhalten ja. ist. Deswegen gucken wir da spezielle Sachen. Dann haben wir in der letzten Folge wollten wir unser Retro-Spezial machen. Da ist Ach, nämlich zwar, ja? der TES zu Gast. Ja. Wir sind uns noch nicht sicher, ob der vielleicht noch absagt, ehrlich gesagt. Ich traue dem, dem verpeilten Tees nicht. Ganz Aber jetzt, Weg. wo
0: wir das gesagt haben, kann der ja gar nicht Exakt. mehr absagen.
1: Und da wollten wir ein bisschen retro gucken. ne? Ja. Sprich, wir haben nur noch die elfte Folge und also nur noch eine Folge, in der wir aktuellen Scheiß gucken können. Oder wir
0: hängen einfach noch Folgen dran, bis wir es alles weggeguckt haben.
1: Nein, dann ist Weihnachten, ist es ist auch langsam wieder gut. Meine Stimme leidet schon sehr hier von der die ist von Rädern. Woche zu
0: Woche besser geworden? Wir Lass haben angefangen mich. mit der totalen...
1: Ich finde, es Röchel. klingt immer gut, okay. diese Postgeschichte, ja. ja, ja, Weil ich, ich, lieber, ich glaube, ich will Beat nicht gucken. Ich habe Angst, dass ich das schon wieder scheiße finde. <lacht> Vielleicht könnte man privat machen. Aber das ist ja auch PPK. Ich habe vorhin aus Versehen einen Trailer gesehen. Ja, und Caroline Herfurt und Alexander Fehling haben schon wieder irgendeine Waffe in der Hand. Und dann dachte ich, auch, oh, kann es nicht auch mal Drama geben? Muss immer geschossen werden. Ich dachte, es
0: geht eben um die Berliner Club-Szene.
1: Ach so. Ja.
0: Auf Ach wird auch so? geschossen, Aber ich weiß auch sonst nichts. Deswegen Beat.
1: Na, oder Beat im Sinne von Hauen. Hm. Mm. Vielleicht hm. habe ich den falschen Felder geguckt.
0: Nee, ich will das gar nicht sagen, dass wir einen falschen. Ich weiß auch nichts.
1: Lass mal diese Post-Sache recherchieren. Ich fand das gerade, es klang gut. Ja, ja. Vielleicht, oder wir haben auch noch Wanderlust wollten. Wir haben noch so viel vor und wir haben viel mehr vor, als wir schaffen können. Das ist auch ein
0: bisschen rücksichtslos, dass, dass das Fernsehen so viele Sachen produziert, die wir gar Na, nicht schaffen können. Jetzt
1: alle gegen Ende, am Anfang der Staffel, ja. waren wir so ein bisschen, oh Gott, oh Gott. Hm. Hm.
0: Wir haben auch noch dieses eine Deutsche mit, mit was war es, Jan-Josef Liefer's Neben, mit dem anderen.
1: Arthur, oh, vielleicht, oh Gott. Ja. Ich froh, dass wir nur noch eine Folge haben, in der wir Sachen gucken können. Lass uns was gucken, worauf wir. Bock haben. Okay, ja, gut. Genau, nichts, also halbwegs relevant im Sinne von und es läuft gerade. Ja, vielleicht Post und Wanderlust. Ja. Geil. Oh, geil, wir müssen keinen deutschen Scheiß mehr gucken. Nein, 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 das habe ich. Habe ich
0: dem jetzt zugestimmt? Ja, nein. Vielleicht
1: Arthur schieben wir schon die ganze Zeit ja, vor schau uns mal. her. Schauen wir mal. Egal, jedenfalls vielen Dank. Post äh, überlegen wir uns und die kurze. Und das war ein gutes Dissen. Ich wollte gerade sagen, genau, der kurze Diss hat uns auch gefallen. <lacht> Er ruft an, noch gibt es drei Folgen zu, zu hören. 030 ist die Telefonnummer 20 966 886 030 20 966 886. Im Grunde könnt ihr raufreden, was ihr wollt. Ihr könnt vielleicht nicht jemanden grüßen, das finde ich mal all. Wobei euch hat Uns. die Dame doch ihre Nichte gegrüßt, die verdammt nochmal zu so geizig ist, sich dieser runterzuladen. Dabei kostet das doch gar nichts, wenn man es mit Werbung oder irgendwas hört. Und auf den Links, die wir im Social Media posten, muss man eigentlich nur auf Play drücken.
0: Ja, das funktioniert nur von einem Festnetz wie, wie nennt man das Internet, denn? WLAN. Äh, äh, nicht, äh, nicht Handy. Ja, nicht Handy. Nicht mobil. Computer. Fest, äh, ja, Computer. Fest. Ich sage ja Computer. Ach, was weiß ich. Es gibt ein Wort, das wird mir jetzt auch.
1: Also, jedenfalls ruft an und erzählt uns, was immer ihr wollt. Ihr seht ja, ab und zu kann man uns was vorschlagen, was wir auch machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich heirate eine Familie. War auch ein hm. Zuschauervorschlag. Ja, 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 ja. Und noch irgendwas war ein Zuschauervorschlag. Ähm, ja, du musst noch deine Hausaufgabe machen.
0: Ja, warum, warum hast du mir gesagt, ich soll.
1: Ich habe gar nichts. Hab, wie war denn das? Ich hatte die vergessen. Ja, ja. ja ich habe vergessen, eine Hausaufgabe vorzubereiten. Deswegen hast du dir aus Versehen selber eine gegeben. Ja,
0: Berlin, äh, Schicksalsjahre einer Stadt. Ein Berlin großes... 86? Ja, hm. Berlin, ah. warte, warte, Berlin 81, Berlin 82, Berlin 83. Ach so, ich hätte mit 60 anfangen sollen. Was geht mit 61 ein... los? Nein. Großes Mammutprojekt, 30 Teile von 1961 bis 1990, jeweils 90 Minuten im RBB Samstagabend zur Primetime. Und okay. wird so verkauft als der große Scheiß mit solchen Formulierungen wie Danach werden sie Berlin mit ganz anderen Augen sehen. Und? Es sind exakt die gleichen Augen. An meinen Augen hat sich nichts verändert. <lacht> Wobei,
1: das ist schade, du hast ja schlechte Augen. Das wäre eigentlich Boah, ganz gut, wenn du dann schöne bessere. Nee, die sehen schön aus. Ich meine, rein funktionabel sind die nicht. Ey, wie oft wir schon im Brillenladen rumstanden, weil deine Brille nicht weil funktioniert der Brille, dann. Weil die,
0: die Brille war nicht funktionabel. Meine Augen sind...
1: Du, allein, dass du eine Brille brauchst, bedeutet, dass sie nicht funktionabel sind. Wie schön wäre das mm. gewesen, danach neue Augen zu haben? Du so, wow, ich sehe alles scharf. Nur Berlin. Das ist ein ganz schön, ach so. Mm, Na gut, aber nicht. du bist ja die meiste Zeit in Berlin. Ich
0: weiß auch nicht, wie das gehen soll. Man sieht nur Berlin damit. Egal. Mm. Ähm, bruch, ja, Es lief halt letzten Samstag äh, Berlin 1962. Es war die zweite Folge, deswegen war es 1962. Ähm, es ist so uninspiriert es ist einfach, also die haben dieses ganze Archivmaterial ich glaube es ist auch teilweise nochmal umgeschnitten was die ohnehin schon mal gezeigt haben du hast dieses ganze Archivmaterial, was eigentlich toll ist aus der Abendschau früher und aus der ähm, aktuellen Kamera ähm, oder was wie immer, ich weiß gar nicht, ob die auch eine Lokalsendung im DDR-Fernsehen hat. ich glaube nicht und dann ist das aber im Grunde wie ein Jahresrückblick und dann hast du zwischendurch irgendwelche Zeitzeugen und, und Halbpromis, die dann da so vor so einem Screen oder irgendwas sitzen und erzählen, wie sie das erlebt haben aber es ist wie so ein Jahresrückblick in, in, in der Art, dass das einfach so eine Chronologie ist. Und dann dann war Silvester und dann kam das Sechstagerennen. Da ist ganz Berlin immer auf den Beinen. Und das Sechstagerennen ist ja ein großes, ein großes Hallo. Und dann gab es irgendwie äh, äh, schlimme Vorfälle an der Mauer. und Also ja, man kann das schon machen. Aber ich glaube, man könnte das sehr viel inspirierter machen, zum Beispiel... Was heißt denn
1: inspirierter? Ich weiß gar nicht genau, weil eigentlich interessiert mich sowas, auch sogar ein uninspiriert, aber... Also
0: ich mag schon nicht diese reine Revue-Nummer, also das chronologisch durchzugehen und dann wirklich so hart aneinander zu schneiden, so, und hier tanzen sie den neuen äh, Modetanz aus Amerika, den Twist, oh, und hier ist gerade an der Mauer jemand erschossen worden, naja, <lacht> und jetzt ist aber schon wieder sechs Tage Rennen und da essen sie Currywurst ah, okay. und... Äh,
1: Hast du, lernst du was über die Stadt im Sinne von, oh, uh, das ist aber interessant?
0: Nee, über die Stadt irgendwie nicht. Es waren so einzelne Fälle. Ich habe dabei ein kleine Wer oh. Werbung auf Übermedien.de uh, ähm, habe ich über ich eine Sache ich eine Sache geschrieben, ähm, weil dieser Fall mit dem, mit dem Mauertoten, das ist tatsächlich mhm. irgendwie eine, äh, mhm. eine krasse Geschichte und ich ahnte so aufgrund dieser Doku, dass es da sehr viel mehr zu erzählen gibt, als sie da andeuten. Habe dann parallel gegoogelt und habe mich dann wirklich so festgelesen, wie spannend dieser Fall eigentlich ist.
1: Du so in dem anderen Internet, uh, interessant ja. und wie die es machen sollten.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen unfair, auch weil die länger? natürlich alles nur antippen. Genau, ja. trotz 90 Minuten hast du dann natürlich nicht so viel Zeit für. Es sind auch manche von diesen Zeitzeugen, da ist so eine Frau dabei, die so damals irgendwie nach Berlin gezogen ist und die die so sehr krass irgendwie Berlinert und und so lustig auch erzählt, aber die sitzt dann halt auch nur so irgendwie in diesem dieser diesem Green Screen und ähm, dann hätte ich gerne das einfach gesehen mit der Frau, dass irgendwer mit der mhm. Frau sich unterhält. Es ist so wirklich so vom Fließband und teilweise verpassen sie einfach auch die Pointen. Es gibt diesen einen Fall, kennst du den den Halstuch, das Halstuch, den großen Straßenfeger, der war in 1962? Francis Durbridge.
1: Alle Sachen, die du gerade gesagt hast, Nichts ich was weiß davon. überhaupt nicht.
0: Francis Durbridge hat damals Krimis gemacht, wo ganz Westdeutschland vorsaß und das geguckt hat, um rauszufinden, wer ist der Mörder? Und mhm. Es ist ein Straßenfeger und das ist wohl anscheinend nicht übertrieben, weil wirklich die Straßen leer waren, weil alle Leute sich vor den wenigen Fernsehgeräten mhm. versammelt haben, um das zu gucken und dann ganz groß mitgefiebert haben, oh Gott, wer war es denn? Ähm, die Geschichte ist eigentlich sehr bekannt. Wolfgang Neuss, der Kabarettist, hat ähm, am Tag vor der letzten Folge eine Anzeige geschaltet und hat gesagt, äh, ihr müsst euch nicht vor den Fernseher setzen, Dieter Borsche ist der Mörder. Geil. Großer Was? Aufstand, das kann man doch nicht machen, der ist von der Bild irgendwie als Volksverräter beschimpft worden. und so. Unfassbarer Riesenskandal.
1: Warum hat er das gemacht? Wollte ich noch schnell fragen.
0: Gute Frage.
1: Ach, da kommt Merkt ihr die Anfang? Frage? Okay.
0: Ähm, <lacht> abgesehen davon, dass der auch einfach ein Spaßvogel war und gerne Sachen gemacht ja. hat, die Leute aufgeregt haben. Ähm, aber also diese Doku erzählt diese Geschichte, die ehrlich gesagt auch ziemlich bekannt ist.
1: Mhm. Ähm, ich weiß. Ich, also.
0: Und erzählt, dass Wolfgang Neuss außerdem äh, in dem Jahr so einen Film gemacht hat. Ähm, der Münchhausen, Genosse Münchhausen, der irgendwie so, ein, so, ein, so eine Verarschung in alle Richtungen war. Mhm. Und diese Doku erzählt diese beiden Geschichten. Und das Missing Link ist, um deine Frage zu beantworten, ja. warum hat er das gemacht? In der Anzeige stand, ihr müsst nicht vorm Fernseher sitzen, geht doch ins Kino. In Klammern und guckt euch meinen Film an.
1: Mhm. Okay, wow, das wäre eine gute Reaktion. Also What? <lacht> ich biete verschiedene Sachen an. Äh, oui. Was ich meine, sie erzählen
0: diese Geschichte mit, mit Durbridge und der Anzeige. Nein. Sie erzählen die Geschichte... Sarah? Ich
1: übe noch Reaktionen, Entschuldigung. Und Sie
0: erzählen die Geschichte, dass dieser Typ einen Film in dem Jahr im Kino hat, aber Sie erzählen nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ah, okay. Hm. Ui, 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 Ich möchte dir noch kurz vorspielen. Ähm, also vorspielen? Es, gibt so eine, äh, ja, es gibt eine, Ja, es gibt eine Aufsprecherin. Es gibt keine Moderatorin in dem Sinne, aber es gibt eine Aufsprecherin, die, ja. die so das, das erzählt. Hör mal, ob du die, äh, ob du die erkennst.
1: Hm? Eine Talbach ist das.
0: Ja, sehr gut.
1: Die alte Talbach vermutlich.
0: Ja. Gut, dass du sofort erkannt hast. Vielleicht spricht sie weiter. Die Mauer
1: 1962. Das finde ich aber ganz gut. Die Sache ja. mit dem Peter Fechter,
0: der dort das ist ja so der, der Zusammenschnitt okay. am Anfang. Ich hab, also ich musste die googeln, ich habe es nicht sofort erkannt.
1: Echt? Ich bin gerade ehrlich gesagt selber ein ganz bisschen erschrocken und stolz auf mich, ja, dass ich es erkannt habe. Ja, völlig, völlig, hab.
0: völlig zu weit. Danke. Die ist ja toll, die ist ja fantastisch. Ja, die, ist die die nervte aber, weil die die ganze Zeit mit dieser Katharina teilbach und da auch immer so so die die Sätze so nicht so zu Ende bringt, Ja. sondern so 1962. Ja, ja. Ich will mich ja gar nicht drüber lustig machen, weil die 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 ist ja große große ja. Große, große tolle Schauspielerin. Ja, aber der, das passt da nee, nicht. Nee, Und ich wollte
1: gerade sagen, das liegt ja aber dann auch an den Texten. Ich glaube ich schon. Ich ja. glaube, die geben ihren Text und wie sie es gern gesprochen hätten, dann macht sie es. Und sie mache ich ich finde es macht totalen Sinn, dass sie es macht, oder? Ja. Sehr Berlin, sehr ja. teuer, auch wie die spricht. Ja, ja. Aber wenn dir jemand Kacke schreibt, dann kannst du auch nur Kacke sprechen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich fand sie da irgendwie ja. auch falsch. Okay. Du hast recht. Theoretisch ist sie richtig. Die ist auch praktisch toll, aber da passt das alles nicht an. Mhm. Man muss sich das nicht angucken. Man muss Berlin nicht mit anderen Augen sehen. Und wenn man es mit anderen Weise Augen hab, will. Entschuldige.
1: Ja. ja. Vor wenn man es
0: mit anderen Augen sehen will, soll man was anderes gucken als das, weil ja. da passiert es nicht. So, Punkt. Ich habe
1: gerade voll Bock, das zu sehen jetzt. Ich mag so Doku-Sachen über die genau da. Ich habe so Bock, Berlin mit anderen Augen zu sehen. Ich war Vielleicht mal in holt so einer dich
0: das ab, wenn du nicht mal weißt, wer Francis Durbridge ist.
1: Vielleicht holt mich das wirklich ab. Ich mag so Archivbilderkram. Ich mag zu sehen, wie große Städte vor Ewigkeiten ausgesehen haben, wie sehr sich das verändert hat. Ich liebe sowas oh Gott, jetzt hast du so Anti-Werbung gemacht und ich so, cool, gucke ich.
0: Aber guck vielleicht mal wirklich. dann ja, aber vielleicht nächste Woche noch Kacke, kurz. Ja. Na, aber vielleicht ist es auch nicht Kacke, vielleicht habe ich zu viel davon. Also Kacke ist auch der falsche Ausdruck. Ich finde es uninspiriert. Ja. Und dafür, dass es halt aber so ein Mammutprojekt ja ist. ich habe ja eben schon
1: mal gefragt, was ist, wie wie wäre denn inspiriert, dass man ein paar egale Sechstagerinnen wegnimmt und sich dafür auf spezielle Sachen, denen ein bisschen mehr Raum gibt? Dass
0: man nicht zum so Beispiel erpackt. thematisch sortiert, statt so chronologisch durchs Jahr zu gehen. Uh. Ja.
1: Nein, wirklich, sowas wie heute Tanzkultur in Berlin. Angefangen von den 60ern bis den 90ern klärchens ins Ballhaus. Ja. Ah, ja. Äh,
0: die haben auch so einen komischen Effekt. Die haben dann immer die, die, es die ist auch immer wieder gleich erzählt, wie die Leute vorstellen, die dann als Zeitzeugen haben. Und dann siehst du so in Schwarz-Weiß diese Fotos von denen und dann fährt die Kamera so ganz merkwürdig ran und zeigt dann nur die Augenpartie. Und denkst so, äh, was soll das jetzt? Ich will doch einfach dieses schöne Schwarz-Weiß-Foto von mhm. der. Da müsst ihr jetzt nicht so einen komischen ja, Effekt machen. Das ist auch machen. bei aller Liebe, das
1: ist halt auch der rbb die sind vielleicht auch nicht so richtig, so richtig Profis in
0: sowas. Ich habe jetzt aber auch gar nicht geguckt. Vielleicht lieben es die Berliner auch. Das kann auch sein, dass die alle so sind wie du und das alle massenhaft angeguckt haben und gesagt, geil, und guck mal, jetzt fährt die Kamera wieder so geil auf die Augenpartie.
1: Nein, so bin ich nicht. <lacht> ah, wobei. Hm. Ich mochte doch bei dieser einen Crime-Geschichte auch dieses Ding aus einem Foto ein bewegtes Bild zu machen äh, oder wie das geht. Das
0: fand ich nur, nur äh, ethisch verwerflich, aber als Effekt geil.
1: <lacht> <lacht> ja, Scheiße, ethisch <auf lacht> verwerflich. Effekt, klassischer Fall von Effekthascherei. So. Der Effekt hat dich gehascht. So, Abflug. Guck es dir mal an. Ich glaube, wenn ich Zeit und Nerv habe, gucke ich tatsächlich mal rein.
0: Und alle anderen gucken brav Homecoming. Oh, ich Nächste Woche wird abgefragt. Ja, oh Gott,
1: war das toll. Oh, habe ich jetzt Bock, die restlichen was? Fünf Folgen mhm. noch zehn, sagst du. Mhm. Oh, das war wirklich so befriedigend. Ja, das ist oh. richtig gut. Ja? Äh, cool, sind wir durch. Dann fährst du jetzt nach Frankfurt. Ich fahre zum Kudam, um das blöde Kleid zurückzugeben. Und nächste
0: Woche sitzt die Anne Will.
1: Uh, Anne Will. Verraten wir? Nee, wir ver Wobei? Nee, nein, was? Nein. Die eine Sache würde ich gerne spoilern. Ach so,
0: was sie, worüber wir mit ihr reden? Ja,
1: nicht das, was sie mitbringt, sondern das, was wir gucken. mit Das mit B.
0: Ja, nur no, mach doch.
1: Wir gucken der Bergdoktor. <lacht> Warum gucken oh. wir nochmal der Bergdoktor? Weil sie das
0: geguckt hat, weil sie sagte, sie guckt das manchmal gerne.
1: Ja, genau. Oh Gott, toll, was war das andere? Das war ja. Ja, nächsten nee. okay, schalten Sie Doktor. auch nächste Woche wieder
0: ein, genau, wenn sie Anne will sagen hören.
1: Genau. Ja, cool, dann bis dann, ich muss jetzt auch nochmal auf die Toilette schnell. Tschüss. Tschö.
0: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com. Ich fühle was, was du nicht fühlst. Man muss auch sagen, dass Techno für viele Leute erst durch eine Droge wie Ecstasy verständlich
1: wurde. Was war ich? Wohin gehe ich? Was bleibt übrig von mir? Das war kein Tod, wie ich ihn schon mal auf Ketamin hatte. Das hier war
0: real. Zwischen Hölle und High sein. Was Drogen
1: mit uns machen und was nicht. Höre jetzt den neuen Deezer Originals Podcast Drugs, der Podcast für die breite Masse auf Deezer.